0: Um os grandes debates na música de alto nível é sobre se si, proeficiência em instrumentos, teoria e muito estudo faz uma banda ser mais ou menos musical. Esse debate pode ser resumido de uma maneira rasa ou apenas pelo gosto pessoal. Mas não podemos esquecer que bandas estão aí juntando seus gostos para criarem um som novo. Quando se mistura o Rush com o Metallica, por exemplo, você tem o Dream Theater. Para se ter uma banda assim, claro que os músicos precisam ter muito treino e muita técnica. A ideia desse teatro dos sonhos começou na escola de música de Berkeley, em Boston, onde em algumas salas os estudantes estavam tocando música clássica, jazz e música erudita, alguns amigos estavam brincando de tocar heavy metal e rock clássico. E foi assim que nasceu a maior banda de metal progressivo da história, a banda que ganhou fãs a cada disco e perdeu alguns pelo caminho. Muitos consideram ela chata, mas muita gente acha ela excelente. Provavelmente esse episódio será mais curto do que três músicas da banda, mas tirando a piada pronta, o Dream Theater tem uma jornada muito bonita e não poderíamos deixar de fazer esse especial agora que o baterista Mike Portnoy está de volta ao seu lar. Vem junto com a gente nessa jornada de imagens e palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio aqui do Silêncio Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro e no episódio de hoje a gente vai fazer um especial sobre a carreira de fotografia do Dream Theater, eu vou gastar meu inglês aqui hoje e nos, nos, <risos> que nos últimos dias né, anunciou a volta do seu baterista original Mike Portnoy, mereceu essa homenagem aqui da gente e comigo hoje não poderia ser ninguém mais, ninguém menos que o nome, meu querido Xará, diretamente de Maringá, Bruno Lopes, fala aí Bruno! Ah,
1: que alegria, né, Chará? É. Eu vou falar pra você, a gente tá num momento tão difícil do mundo, né, conflitos, é. tudo meio estranho, hoje aqui 65 graus na sombra, mas <risos> Mike Portnoy voltou, é né?
0: refrescar... é
1: voltou pra refrescar a nossa a nossa vida, né? E Nada como e um pãozinho ver. circo
0: de vez em quando pra gente...
1: Ah, bom demais, né? <risos> e aí a gente não poderia não falar desse... aproveitar e falar da banda inteira, né? Já que é. a gente pode voltar a ouvir a
0: banda. Pois é. Não, porque você fez um raio-x muito legal sobre o Six Degrees, né? Falando sobre todo o conceito do álbum, toda a mensagem por trás, então mas a gente nunca tinha feito. a gente já tinha pensado fazer um um episódio similar, meio que dissecando o Sims from the Memory", não, mas é gente que chegou a volta do Portnoy e falou, você assim, pode, vai ter que fazer do, do, da banda toda, né? É. Vamos, vamos escutar com carinho as coisas com o Mike Mandini, de novo, Sim. ter uma opinião mais formada aí, mas é, é legal, com assim, certeza. eu acho que a volta dele foi bem legal, foi para mim, assim, para quem é fã da banda, para mim foi tão grande quanto é, o Bruce Dixon voltar para Iron Maiden, assim, né? Sim,
1: época. não, exatamente, e o mais legal de tudo, né, cara, você vê que quando acontece uma volta dessa, às vezes a banda tá mais feliz do que o cara. Mas no caso, ele tá muito, tá muito feliz, feliz, assim, né? Ele tá... É, Mostrou a tatuagem dele com home escrito. Ah. Então eu vi que lá, vou falar pra você. Talvez eu tenha chorado ali no trabalho e ah. falei que foi outra coisa, porque foi, uma,
0: foi um negócio bem pesado. Pô, foi maneiro, foi maneiríssimo. Mas é isso aí. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre a biografia da banda, assim, do decorrer. Da passagem de disco a disco, que a gente faz esses especiais que a gente fala sobre a discografia inteira, um pouquinho da biografia, da formação da banda e a gente vai comentando essa timeline, essa jornada da banda aí, disco a disco, então a gente vai tentar aqui, já fiz essa piadinha na introdução, fazer, tentar fazer um episódio menor do que três músicas da banda, <risos> <risos> já, já seria uma, uma grande conquista. Já seria uma grande né, conquista. Mas é isso aí. Muito bom, seja bem-vindo aqui, então. Xará. Então é isso aí, gente. Se você chegou aqui pela primeira vez, o Taco chegou aqui por curiosidade, deu um Google e apareceu esse episódio aí no Spotify, no seu tocador de podcast favorito, apareceu o nosso nominho. Você deu play de curiosidade. Seja muito bem-vindo. Se quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acessar o nosso site, o Silenciostudio.com.br. Dá uma explorada por lá. Já são mais de 5 anos aí. A gente já tá no episódio 207, assim, então tem muita coisa pro passado. A gente fica muito focado nos episódios mais recentes, mas tem muita coisa do passado pra você ouvir. Tem de tudo, tem especial de Purple, Black Sabbath, Rush, etc e tal, e tem mais esse episódio. Aqui tem vários outros formatos que a gente também faz sobre cronologia da música, Raio X e por aí vai. Então, acompanha a gente nas redes sociais que tem tudo lá pra você. Então a gente tá no Twitter e no Instagram, no arroba Silêncio Podcast. mas é isso aí, aguarde um pouquinho então que a gente volta para falar sobre essa banda que, né é sensacional, misturou metal com rock progressivo e virou uma das maiores bandas de metal progressivo de todos os tempos e agora a gente tá super feliz como fã aí com a volta do nosso querido Mike Portnoy um dos bateristas mais sensacionais aí da história do metal, é isso aí, a gente volta já já, valeu! Então, Chara, vamos aqui então passar pela discografia da banda aqui. Então, o Dream Fitter, vamos, vamos abrasileirar aqui, Dream Fitter. É. Eu já ouvi <risos> gente falando Dry Fit, tem uns negócios, né, muito.
1: Nossa, Xará, a primeira vez que eu ouvi, o pessoal falou, eu acho que eu já falei isso alguma vez, vou falar de novo, é, me apresentaram assim, era no Amazing World, você vai chegar lá, né, ah. eles falaram, ó, escuta essa banda aqui, cara, Dream Teacher, os caras são professor te... de música, tá, então, eu falei, pô, eu falei, faz sentido, né, se você for ver, tá bom, mas não é Dream Professores
0: Teacher. Professores do sonho, né? É, pois é. <risos> ah, e o Brasil, né? Muito Brasil. bom, então é uma brasileira. Vou gastar o, é, o Gastão, inglês aqui. Dream Theater foi formado em ah. Massachusetts. É, também é uma palavra muito difícil de falar. <risos> Massachusetts. É, Eles formaram, então, em Massachusetts em 85, lá quando o guitarrista John Petrucci, o baixista John Myung e o baterista Mike Portnoy decidiram formar uma banda enquanto eu tava estudando lá na Berklee College of Music, que é um. Uma das maiores escolas de música do mundo, né? O Petruchio Myung já era um amigo de infância ali em Kings Park, Nova York. E acabaram conhecendo o Portnoy lá, que era de Long Beach, Nova York. Então todos os três são de Nova York. Mas acabaram se conhecendo em Boston, ali. No, no Berkeley e tal. E aí eles começaram a fazer cover de Rush, Iron Maiden, na sala de ensaio. Uhum. Então a galera tava fazendo, tipo, música clássica, jazz e não sei o que. Os caras estavam tocando Iron Maiden e Rush, né? A gente mudou <risos> totalmente, assim. E aí isso já meio que mostra o que, que seria a banda né, essa mistura do Rush com Iron Maiden, a gente gosta do Rush que é mega progressivo e o Iron Maiden que é metal e tal Sim, sim E aí o Mion Petutti e o Nós escolheram o nome Majesty para ser o nome dessa banda aí, mas de acordo com o um documentário lá deles que eles fizeram The Score so far eles estavam esperando na fila de ingresso lá para um show do Rush, Para variar falar, né, pra, é, foram ver um show do Rush lá no Berkeley. Eles estavam, na verdade, ele discutindo E aí o Portnoy comentou, né Que no final da música Bastille Day Que é uma música com uma bateria sensacional Soava majestoso Então a ideia foi meio que daí Ah, pô, legal, Majesty aí virou hum. meio que nome da banda Então, então o trio começou a partir a é, tentar preencher nas vagas ali, né Tipo, até ah, só tem nós três aqui O triozinho bateria, baixo e, bat e guitarra e tal E aí o Petrude chamou um amigo dele Do High School Chamado Kevin Moore, que tava pra tocar teclado, o cara uhum. sensacional, né? Tocava teclado pra caramba. E depois que ele aceitou entrar na banda, o um outro amigo dele lá, o Chris Collins, virou o vocalista principal. Depois que eles ouviram o cara tocando um cantando um cover de Queen of the Right do Queen's Right, né? que era uma banda que tem esse, esse peso, assim, de ser meio. Metal tradicional, mas tinha já essa pitada de progressivo, né? O Queen's Rush, né?
1: É, já pegaram ali uma banda que realmente faz isso aí, né, Xará? Tanto é. que eles falam que o primeiro álbum, né, de metal, que tem essa, essa, essa ideia de, de ser um, um disco, conceitual. como eles gostam de dizer, né, conceitual, é. né, que, é o, que a gente falou dele também, é o Queen's Rush. Sim,
0: Operation Mind Crime e tal. Operation Mind Crime, né? Que é os bandas lá de Seattle, né? A gente pensa em banda de Seattle, só Nirvana, é. eles têm o Queen's Rush lá pra representar os metaleiros.
1: Só o Queen's Rush, né?
0: É. é, tem as bandas boas lá, o Heart é de lá, tem o Queen's Rush, tem o movimento todo do Riot Girl também, mas a, a banda de metal talvez mais conhecida, do... com certeza, seja o Queen's Rush, tal. Então. Mas é durante esse período aí, era a correria lá que o o a Petrut Myunga, então eles forçaram eles meio que abandonaram o college, assim, porque eles queriam focaram a música e falaram, ah, acho que a gente não tá mais aprendendo tanto, assim, meio petulante, né, tipo, ah, que é. não, <risos> não a quer tocar, quer tocar, metralmente essa coisa, eu vou estudar aqui, mas é. ah, vamos fazer a banda, vamos tocar, não quero largar a escola, ah, eu quero... chega. e o Kevin Moore acabou saindo da faculdade também, e eles focaram 100% na banda ali, e aí nos primeiros meses de 86, tocaram bastante ali em Nova York e, e Redondezes ali, e eles gravaram algumas demos, né? Que chama até The Majesty Demos. E aí eles fizeram mil cópias e tal. Esgotou em seis meses. E assim, foi bem é, grande, assim, a, esse crescimento deles começando no bairro e expandindo, Sim. assim. Eles ficaram, acabaram ficando bem populares ali na cena do metal. E aí no final de 86, é, o Chris Collins foi, acabou demitido, assim. Ele acabou frustrando o resto da banda, porque o cara tipo, não segurava tanta banda assim, durante as gravações e tal. E apresentações ao vivo. E ele era meio, meio tosco no palco, assim, os caras não gostaram de ele. É, vai se tornar um padrão das da... é, o... demissões, assim, tipo, ah, okay, demite, tchau. É, é, eles
1: não têm muito problema com isso, né, é, Chato? Só meio, demitir, tipo, a gente demite.
0: É, meio igual aquele, tipo, é, você está demitindo. É, <risos> o, o aprendiz. O aprendiz, né? Mas aí eles ficaram um ano tentando encontrar um substituto e acharam um camarada chamado Charlie Dominici, que era um cara bem mais velho e experiente que eles ali. E acabou entrando e, e fez bastante show com eles ali em Nova York. E, ganha, e eles começaram a ganhar uma exposição considerável. Assim. Então o Charlie Dominici meio que entrou na banda. E aí a banda. É, e aí descobriu que tinha uma banda em Las Vegas também chamada Majesty. E aí eles, pô, uma ação legal lá. Eles, foram, pô, tem que mudar o um nome da banda aí e tal. E aí eles pensaram em vários nomes, como Magnus M1. E Glasser, que durou até uma Nossa, semana Glasser é
1: Glasser é, Glasser é muito ruim, ruim né? Tipo,
0: parece ser de, sei lá Glasser, Magnus É, é tipo, é nome de picolé, né? É, Magnus, sei lá, Magnus.
1: O, <risos> é uma empresa de, de, de arma, né? É, arma de tal. fogo,
0: sei lá Mas aí o pai do Mike Portnoy sugeriu para eles o Dream Theater, que era o nome de um teatro Lá em Monterrey, na Califórnia Que é bem pertinho daqui da minha casa 50 minutos daqui eu que moro aqui na California na BR, Area, Monterrey fica 50 minutinhos daqui e tem um teatro famoso lá que chama Dream Theater. E aí o pai dele, do Nós, sugeriu a banda, pô, é isso aí, curtiu. E ficou. E o resto é história, né? E aí com esse nome uhum. eles ficaram escrevendo ma material novo e tal e eles fazendo bastante show ali em Nova York. E, e aí acabou rolando, a... chamando a atenção do... da Mechanic Records, que era uma divisão da MCA. E aí eles já assinaram o primeiro contrato ali com a Mecânica em 23 de junho de 88 e começaram a gravar. Então o seu álbum de estreia, que é o When Dream and Day Unite. Fala um pouquinho desse disco de estreia aí, Xará, como é que foi esse negócio? Pois
1: é, Xará, você vê que depois de todo esse rolo aí, né, vocalista, vo... banda de banda progressiva, teoricamente, não precisa muito de vocalista, é. né, mas uma hora ou outra o cara aparece, é, para cantar. entre o intervalo
0: instrumental, eu boto o cara pra cantar. É,
1: o cara volta pra cantar. Mas aí, tanto que esse primeiro disco, né, Xará, When Dream Day United, que é de 89, muitas pessoas às vezes nem lembram que ele existe, né? É. Depois a gente vai falar do mesmo... Mas teve, né, e eu lembro que quando eu comecei a ouvir o, o Dream Theater, naquele clássico DVD lá do Japão, né, uhum. que eles tocam, é a Etsy Jen, que eles tocam até hoje, uhum. eu, eu, todo mundo já achava que já fazia parte da banda, mas talvez não fazia ideia que não era do Amazing World,
0: ah, sim, porque como é uma música instrumental, meio que é uma música é. que todo mundo meio que curte, assim, né? Porque, tipo, ah, não tá cantando o Charlie A gente gosta.
1: Não, e assim, se você pegar essa, essa música em termos técnicos, apesar de ser o seu, do primeiro disco deles, é, já mostrava já que tá os caras eram lá, muito, né? tinham muito potencial, né? Já tá meio que tudo lá. Porque não é uma música simples, tal, tá? é. então eles já traziam ali. Mas aí, né, do When Dreaming Day United, que a gente tá falando aqui de 89, né, que a banda gravou o ali na K Kenji em Victory Studios, nem em Wine eu não, eu não tenho esse inglês do xará da, da Califórnia, tá, gente? Então vocês, vocês se respeitem aí, né? É na verdade, Pensilvânia.
0: É uma que coisa aqui. É, vamos lá.
1: É, eles, eles levaram ali pra a, a gravar as faixas ali em mais ou menos uns 10 dias, mas o álbum inteiro foi, ficou pronto em 3 semanas, né? Que nos padrões do Dream Theater, se você for ver, até relativamente rápido, é né? rápido. Que depois eles começaram a... A querer polir um pouco mais, incrementar, enfim. É, e teve os dois primeiros singles promocionais, né? Status Seeker e Afterlife. Uhum. né Que teve remix edição do single é, pra rádio, que foi feito pelo querido Terry Brown, uhum. que é um produtor aí de longa data do Rush. Que aí, você vê, pelo menos eles já estavam trabalhando com um produtor de uma banda que eles eram muito Sim. fãs, né? Então já... É,
0: rola muito, rolou muito isso no... Essas coisas de pegar o, o seu grande ídolo e tentar arrumar o mesmo som, né, e trazer o camarada, né, igual o, próximo, o próprio Iron Maiden, assim, no primeiro disco, eles não gostam muito da produção, mas no segundo já meteram lá o, o Martin Birch que tinha produzido coisa de purple, né, que era o ídolo dos caras, né, eles, pô, conseguiam, eles ficaram no primeiro disco, eles ficaram com vergonha de pedir, né, aí no segundo chamaram o cara e, pô, melhorou muito, o Killers é um absurdo, né.
1: Não, a gente até já falou muito sobre isso, né, Chará, de, de produção, que às vezes só a banda em si não tem o resultado, é, não precisa desse cara aí.
0: Achar o som ali, né?
1: Achar o som dele. Aí, aí depois o disco tem aí esse jam que eu falei, né? É. Que é The Magic ao Contrário. Uhum. <risos> A música instrumental que eles tocam até hoje, né? é bem bacana. Eu lembro que quando eu vi era aquele DVD do Japão, o Pois tá tocando com aquele macacão ridículo. Uhum. Ele sobe e fica marcando no prato, né?
0: Tanana, 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 tanana. É tipo um macacão Acho... de lutador de é, luta greco-romana,
1: of... <risos> é, é uma coisa medonha, assim, mas. Parece na aquela, época, né? aquelas
0: roupas daquele gif, tem uns três caras de Colan fazendo dança de É, um jazz, colan assim. não. É um Colanzinho. No é um... final levanta. dos anos 80 ali, né? Tipo, fechando a boteca dos anos 80. Pois é.
1: e aí Mas eu lembro que foi, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi um Batera ficar em pé mesmo uhum. e começar a fazer as coisas, né? Sim, é, é, é meio. Sentir... É,
0: tipo, meio inspirado até no Lazuric, né? Sim, no sim. É, não,
1: tanto que ele é muito fã de Metal. É. <risos> é, e aí, como, como a gente disse, né, foi lançado em 89 e também não teve aquela, aquela repercussão que o pessoal, que eles mesmos esperavam, né? É, a gravadora mecânica acabou quebrando, né? A maioria das promessas financeiras. <risos> Quer dizer, já, já é. começaram a entender como é que são as coisas, né? contratos de banda. É. Tanto que eles ficaram restritos a tocar só na cidade de Nova York, apesar deles amarem muito Nova York, é fora você ficar só é. ali. Ah, pois é. é. A turnê promocional teve só cinco shows, né? Ali na região mesmo. Uhum. O primeiro show foi no Sun na na Shore, Nova York, abrindo para o Power Trio um clássico chamado Zebra. Zebra, né? Deve é. ser é Zebra. É, aí depois do quarto show, né, o nosso querido Charlie Dominique foi convidado a se retirar da banda <risos> Você está demitindo das... Olha, felizmente, valeu por tudo aí, mas sua voz é muito limitada É, é e aí a banda estava criando um vocal parecido com o Bruce Dixon, né, ou o Jeff Tate é. Aliás, seria muito bacana ver essa... o Jeff Tate cantando do Pois chico, é, né?
0: é, eu acho que eles estavam mas... tentando achar um, um amálgama dos dois, assim, né porque Sim. o Bruce Dixon é meio ópera e o George Tate é muito mais técnico, né? Eles estavam tentando achar um camarada ali no, no, na, é. na zona central entre os dois ali, que talvez combinaria mais do que eles estavam querendo fazer. Honestamente,
1: eles não queriam nada, né, Xarab? Porque brincadeira. Você acha, se você achar esse é, cara, esse cara. Vai, deve vai lá. Alguém, né? Não, eu
0: quero um camarada que tenha <risos> é. técnica do John, eh, John Tate, e, tipo, e a presença do Bruce Dixon. Boa sorte aí, meu é, camarada.
1: Jo joga no, na, na IA, né? Ah, eu eu não tem como emular essa voz aqui. É, o cara posta no LinkedIn, dia... ó. Estão procurando, recrutando. É... Mas, porra, não vai aparecer ninguém. Não, ou vai aparecer um monte de gente. Se vocês acharem, me aviso porque a gente também <risos> quer. Eu quero, <risos> É, é, aí, aí um pouco depois, né? O, o Marillion, que é outra banda de progressivo, mas Sim. um pouco menos, não é tão metal. É né? bem mais
0: rock progressivo, é. é
1: mais rockão, tal. Convidou o Defito para abrir o um show, é, para abrir para eles no show no Ritz, Nova York. E aí o Dominique, pelo menos, teve a oportunidade de, de se despedir, né? Falar uhum. tchau, beleza. E aí foi mais dois anos, né? Até que o Defito encontrasse um vocalista substituto, que Sim. podemos dizer que também não é aquela maravilha que todo mundo. É, ah, é idolatra, assim, né, mas... combina, né, eu acho que... Não, é, é, mas combina. assim, é
0: aquilo, já, ela acabou virando a voz do Dream é. nem né? você vai falar melhor disso agora no Amazing World. Ah, sim, aí, é, nos, nos papos aqui, a gente vai falar sobre esse... esse... A, a banda lançou, né, uns, uns Forbidden Tapes aí, né, os últimos tempos aí, com umas demos da galera que fez teste, né, e você escuta as mesmas músicas com outros camaradas, hum, não tá bom, não. Então, aí, aí você meio que muda um pouco sua percepção, tipo, é, até que o Labria é bom mesmo, assim, tipo, ao vivo ele dá uma chateada, mas, é, acho que foi a melhor escolha mesmo, assim, escutando com os outros camaradas que eles fizeram os testes, uhum. não, não ficou muito bom, não. Então, assim, no, quando saiu o Charlie Dominic, então, eles fizeram um teste com quase 200 camaradas, postaram o LinkedIn lá, bicho, ninguém apareceu, <risos> foi difícil. Aí, falou, ah, então vamos... Cara, estamos recrutando aqui um vocalista para Meta Progressiva. Tirar, provavelmente tiraram os requisitos, né? Apareceu do camarada lá. É. <risos> Incluindo o, o John Arch, que já foi até do Fates Warning, que vai, ainda vai ter mais conexões lá, mas no futuro o Kevin Moore toca no, no Fates Warning, uhum. etc. E tá com outra banda de Meta Progressiva, bem legal. E aí, no compilado, eles, eles fizeram até um. Eles falei que eles fizeram esse é, Lost Not Forgotten Archives. Eles, eles lançaram até pouco tempo assim esse Image and World Demos. E aí incluía gravações dos vocalistas, o John Hendrix, os Steve Stone e o Chris Clinton. E aí a história diz que o Dream Feet até chegou a contratar o Steve Stone aí como vocalista, fechou com o cara, mas aí teve um show tenebroso, ele foi demitido depois, <risos> ao vivo, cara não segurar um onda. E aí o Chris Clinton também tava indo muito bem, mas aí ao mesmo tempo eles já estavam já negociando né, com um canadense de uma banda chamada uhum. Winter Rose, que era de glam metal, e que chamava o cara de Kevin James Labrie é isso aí, e aí depois que é isso aí. de uma curta Jim Session desses ali, falou, pô, esse cara é o melhor que a gente consegue, vamos, vamos que vamos é, então nomearam o Kevin James Labrie mas aí pra não confundir que já tinha o Kevin Moore e aí Sim. acabou saindo da banda depois, mas ele manteve, né, te fala assim pô, tira uhum. o, o Kevin aí fica só James Labrie e aí tá até hoje aí, então virou o James Labrie, mas na verdade ele é um Kevin o Kevin Labrie, então com o Labrie aí na banda assinou um contrato de sete álbuns com Atical Records, e logo depois começaram já a gravar seu novo álbum no final de 91, então por, foi dois anos, né? Lançou o primeiro disco, você fica com a expectativa de por, vou dar certo e tal, aí o segundo por demora, arrumou um vocalista porque, por demorou dois anos que os caras começaram a gravar, né? E a produção do álbum ficou marcada por tensões, né? Quando a banda entrou em conflito com o produtor David Prater né? com Fim. incidentes aí que o Prater trancava a banda fora do estúdio quando forçava o Mike Portnoy é, usar sample de caixa e de bumbo porque ele Nossa. queria usar o mesmo sample, o mesmo tipo de som que ele tava produzindo ao mesmo tempo, o Road of Fire do Firehouse e tu que <risos> curte rapaz, esse, esse disco é muito bom mas eu fiquei pensando acho que eu nem ia combinar muito com o Dream ele é, tava pegando o, o tipo, as caixas e o bumbo da bateria tá é. querendo botar o mesmo som no do e o Portnolio não tava curtindo e obrigava ele a gravar lá e tal foi meio conflituoso e tal Tu curte o Road of Fire? <risos> o eu, falar, não, eu gosto praticamente de tudo
1: do Firehouse, ah. né? Mas é que é aquela coisa, nesse contexto, principalmente o som que o Dürfito tava começando
0: a fazer, não combina nem um pouco, né? Pois é. Produtor preguiçoso. É, pois é. Aí na pré-produção do disco ele já tinha uma música até, uma música, uma música chamada Change of que já tinha mais de 15 minutos, né? acho Os caras se empolgando, né? Mas aí não é cabendo o disco, eles acabaram lançando depois, a gente vai chegar lá já já. sim Mas aí na promoção do, do disco, assim, a primeira música, foi o videoclipe de Another Day, que eu adoro, é, mas não teve impacto comercial nenhum. Aí depois eles fizeram um clipe de Paul Meander, que teve uma repercussão absurda, que foi inclusive quando eu conheci a banda, uhum. Tava estava ali eu, escutando... Na época que MTV, eu morava em Brasília e não tinha MTV, né? Aberto, aí só tinha que TV a cabo. Só que aí TVA cabo, que era TVA, na época tinha MTV latino. E MTV latino tinha um programa chamado Headbangers. E aí... E era quase todo dia, de madrugadão, assim, meia-noite e tal. E eu botava de VHS pra gravar. Eu tinha, 12, 13
1: Nossa, isso é muito muito
0: Pegava de VHS pra gravar. Botava no SLP pra poder gravar 6 horas. Ficava qualidade dos novos Não, você vê direito os caras, mas beleza. O som, zero grave. Zero, assim. Mas, tipo, mas tudo chato. Mas cabia mais coisa, né? Vamos que vamos. E aí tocou o clipe de Paul Meander, Eu falei, caralho, essa introdução aí, tipo, meio melódica, que é uma coisa que o dei de lado, de repente, entra cara, o... porra, pesadão. E de repente, mega progressivo, eu tava bem nessa época, começando a amar o Rush, eu sempre achei interessante. E o vocalista com na do Napalm Death eu achei pesado. Então, é, é isso aí que é uma coisa que fala, meu, o cara tá com a camisa do Napalm Death o som não tem nada a ver com o Napalm Death. E aí eu, porra, que banda é essa, não sei o quê. E aí eu fui atrás, na Berlim Disco, lá em Brasília, que era um... Um, lá no Conic, famoso Conic, tinha essa, essa loja de CD lá e diz que era a única que trazia coisa importada e foi quando eu consegui achar o Images and Words. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei, vou botar tá Paul Meander, né? Botei Paul Meander, a música tinha sete minutos, o clipe tinha três é, minutos é, e meio. É, o clipe tinha três. <risos> a música era toda cortada. Eu, caraca, é muito mais legal do que do clipe, não sei o quê. Então Sim. foi meio que. Esse foi meu ponto de entrada do Dreamfeed, foi bem no Images and Words, mesmo, nesse ciclo do Images and Words. Eu ali com 13 anos e tal, 12, 13 anos E aí teve bastante rotação na MTV Aí chegou até a tocar uma... no Fúria Metal também, em algum momento e tal E depois eles tiveram um clipe do Take The Time também, que é uma ótima música Muito boa, que também é bem editado e Também, o clipe tem tipo 3 minutos, a música tem 7
1: <risos> É, e tem também, geral, uma trivia Se você pegar ah. ali o, o comecinho do, do Take The Time Depois que eles fazem né? a música inteira E tem uma caidinha, depois ah. tem uma volta Sim que tem um arranjo ali do, do nosso querido John Petrucci, que lembra muito a música Palpite.
0: Uhum. Pode pegar e ouvir ali, né? Uhum. Fica, aí essa, fica aí essa informação. É, mas, o, mas o Take the Time foi antes, então os caras do... É, então, é, o cara, copiou. O cara, o cara é fã de Dreamfeet e falou, vou fazer um só parecido é. aqui no... É, então, você vê, virou você,
1: super, você. super pop, né? A pessoa é. vai ouvir aquilo e falar, ah, lá o Diofito copiou. Não, ah, né, gringos super, imitando, é o contrário. O Perkut
0: tá fazendo pop aí, bicho, ninguém sabe.
1: Pois é, pois é.
0: Mas, eu, mas pra... é,
1: foi mais ou menos assim, cara. Eu também conheci mais ou menos essa época. A primeira música que eu ouvi foi, foi o Pomenda, mas eu não vi o clipe. Uhum. Só que o que me pegou foi a hora que o que Labri falou, não. What is bad falling? Uhum. E falei, meu pai do céu.
0: Que que é isso? Sim, que banda é bom. essa, né, meu? Foda. E essa pausa, né? Fica. É. A gente dá uma é. pausa e assim, o vocalista vai lá em cima e tá tal do caralho. E aí foi nessa época que o Palmeiras fez... então, foi muito sucesso, né? E aí eles fizeram um... uma turnê gigante nos Estados Unidos e no Japão. E aí teve o. Ah, o the World alcançou a certificação de ouro aí nos Estados Unidos e no, no, no mundo. No Brasil só não foi porque provavelmente só eu comprei na época.
1: <risos> Mas aí, provavelmente. Tipo, é, também.
0: fizeram a turnê em 93 na Europa e tal. E aí eles fizeram um famoso Marquee Club no, em Londres. Lá. Eles gravaram um Live at Marquee, o primeiro álbum oficial da banda. O que, que você acha do The World aí? Qual é a as sua suas músicas favoritas?
1: Ah, Chará, ele é absurdo, né? Eu acho que é o... É, é o que a gente falou, né, Chará? A gente já falou algumas vezes sobre formações clássicas, e aí tem bandas que isso não funciona muito bem, porque a formação clássica do, do Filter não é mais legal, né? Então, assim, a gente prefere muito mais o Labrido que o Dominique. Então, é. eu, eu acho que a gente pode considerar até que o Amazing Worlds é, vamos dizer assim, o primeiro disco. De, você vai ver o primeiro disco deles, ah, eu né? Também.
0: Eu, é eu meio porque, que ignoro, assim, eu nem perguntei muito o que a gente acha do primeiro disco, que a gente passou batido. Não, eu não, assim... É, é eu... muito pouco, é. Não, não me pega, assim... Me, me incomoda, assim, tem umas, tem umas coisas progressivas ali deles, querendo fazer coisa, coisa meio virtuosa, mas me soa meio metal, assim, meio, sei lá, parece um Skid Row é. com Rush, assim, não, não curto muito, não. Eu prefiro chutar Skid Row e Rush, não as duas coisas Sim, me exatamente, exatamente, Mas aqui no Palmeiras já que... tem uma identidade mais legal.
1: Né? É, o Palmeiras é uma canção, assim, que na hora você já fica... Tem vários elementos ali, mas não, ainda não é tão prog. Eu acho que o Dreyfus vai começar a, a trabalhar isso um pouco mais para frente, por exemplo. Mas quando vem entra Metrópolis, uhum. e é engraçado você ver que Metrópolis, ela tá ali e quem poderia imaginar que essa música ou partes dessa música iriam é, percorrer a carreira inteira é. deles, né? A gente vai falar depois, né? Que tem a ver dos problemas do Michael Portnoy com o álcool e tal. Uhum. Mas é, é muito bacana isso, né? E, é. Eu não sei se realmente eles tinham isso na cabeça de já imaginar que eles teriam uma carreira longeva e poderiam ficar... É, trazendo esses elementos no, pro futuro deles mesmos, né? Uhum. Mas é um disco maravilhoso, né? Eu, eu, como você também amo Surrounded, eu acho que é um, um mim, a melhor música um canto, da banda pra né? mim,
0: é Surrounded É, cara. então, eu amo,
1: é assim é, esse, e, 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 o que eu gosto de Surrounded, deixa eu pegar um exemplo de música é que ali eles já começam a trabalhar o lance do progressivo, não só no som, mas também na, no jeito de cantar, nas sílabas, né? Entra Sim. aquela parte dark to light, dark to dark, dark to light, quer dizer você vê, a, a gente tá a no grupo tá no groove com,
0: com sincopado, né?
1: a melodia batendo tal, e tal, enfim, é, aquilo marcou muito, né? Tanto que você falou do, você falou do, do Skid Row, né? Nesse, nesse momento que eles passaram lá pelo Japão, foi quando o primeiro, o primeiro VHS que eu vi deles desse show, né? Que tem o Portina lá de Colan e tal. Uh -huh. é, tem um, tem um, um vídeo do... do meu Deus, eu esqueci o nome do vocalista do Skid Row. vai ah, se você Sebastian Bar. Do Sebastian Bach meio que cantando o comecinho, assim, né? Give me something that I feel aí ele mexe assim ó, é. o lábio do um jeito engraçado. Então, quer dizer, o Drefe já, já o pessoal sabia quem era, né? Sim. Pelo menos ali o, a, os músicos em diário já sabiam que era e o Japão adora esse tipo de coisa, né, então hum. tanto que eles vieram sucesso lá mas eu acho que desse disco tem várias músicas bacanas, né, é. tudo que o Kevin Moore também compôs ali, que eu acho Sim. que até hoje faz um pouco de falta, né, a gente vai falar
0: depois Wait for ali. Sleep, porra, adoro
1: é, não, Wait for Sleep, tal é Learn to Live mesmo, que tem um comecinho Sim. enfim, é, é, é obrigatório, o que, eu, o que eu acho que fica tanto que o, o Dream Theater se preocupa muito com isso, eu acho que talvez eles queiram até remasterizar esse disco, porque ainda não é um som tão bacana quanto eles vão é. conseguir é, tem frente, um reverbzão
0: né? pairando em tudo, assim, que me incomoda é. um pouco a produção e tal. Certo que eu, geralmente eu tento ouvir essas músicas da versão ao vivo, assim.
1: Exatamente, você fala <risos> a mesma coisa, exatamente. Que parece que, sei lá, é um pouco meio plástico, não é um, um negócio é, muito bem tem resolvido. é uma bateria
0: meio plastificada com reverb, assim, meio. Datou, assim, ficou meio datado é, é Só
1: que é engraçado, porque tem discos Dessa época que não são assim
0: Então eu acho que talvez eles, ah, né é, porque, Não tinha é, encontrado
1: é, ainda, não tinha grana também Sim,
0: esse mas... fica de 92, pô 92 a gente já, já tinha rolado né, Nevermind, né Do Nirvana então. e etc e tal Por aí vai, né Até o próprio Rise do Sepultura Tem sim. um pouco, é porque acho que o Metal ainda tava um pouco atrasado Porque o Rise também paira esse Reverbzão, assim, meio, meio Estranho, assim, tá um pouco mas eu amo, assim, pra mim é clássico absoluto, nota 10, começo ao fim não tem é. nada que eu pulo, assim, assim hoje é, Eu acho que ali tem todos os elementos, cansei, né, Charal, né tudo
1: que eles, que eles vão querer usar É, sim.
0: Hoje eu não escuto tanto porque eu, eu tenho tanto que, que eu frente. acho que eu não preciso mais, sabe <risos> <risos> Mas assim, se botar Surrounded uh, Wait for Sleep, Learn to Live essas três eu não consigo ouvir o resto da, do, das músicas eu meio que cansei mas adoro. É que,
1: por exemplo, Under Glass Moon mesmo, quando eu comecei a tocar bateria, eu já quis fazer aquilo, não né? tá assim, <tum> é tudo. Ah, sim.
0: Under <tum> Glass Moon era o sonho dos guitarristas, né? Tipo, fazer aquele solo era impossível.
1: Nossa, velho. É. Realmente. O Petrucci, já, já... o Petrucci ainda não era bodybuilder nessa época. É, tipo, né? <risos> que agora o cara virou praticamente um integrante Easy Top com é. a academia própria. Com a academia, né? Tipo, com
0: físico é. um de caminhoneiro, muito bom.
1: Meu, ele vai segurar a guitarra, você... ele segura no bíceps. É um cara gigante. Ó. E é o único da banda, né? Que foi pra esse lado meio de marom, porque o resto dos caras
0: não liga muito pra isso, não. É. Mas, Mas é enfim. eu lembro que aí depois, 94, aí quando saiu o próximo disco que é o Awake, 94, foi assim também. Quando lançou, fui lá e comprei logo de cara. Conta aí pra gente como é que foi essa história do Awake de 94. É.
1: O Awake, antes de eu falar das músicas, eu vou falar assim. Pra mim, o Awake tem uma das melhores intros de bateria de todos os tempos, né? Que aquilo pra mim... Começando a tocar bateria, eu falei, meu, eu queria tocar isso aqui, só que eu preciso de timbalho, preciso de um monte de coisa que não <risos> um monte de tinha, né? novo. Mas... Depois a levada ainda é de boa, é. mas aquilo lá é muito icônico. Né? Mas beleza, depois que eles saíram então do Amazing Words, que um clássico, né? um disco que é, ajudou muito eles né? a ficar mais conhecidos, né? depois daquele começo meio tempestoso com busca de vocalistas e uhum. tal, eles já começaram então, a, a gravar mais ou menos lá em maio de 94, no One... One on One Studios, né, em North Hollywood, Los Angeles, produzido pelo nosso querido John Purdo e o Dwayne Barron, produtores conhecidos pelo No More Tears, do nosso querido Ozzy
0: Osbourne. É, maravilhoso, amo.
1: Maravilhoso. É o terceiro álbum deles, então, 4 de outubro de 1994. Pouco antes do álbum ser é mixado, o Kevin Moore anunciou o resto da banda que ele deixaria o Dream Fitter hum. para se concentrar em seus próprios interesses musicais, é. musicais, até falhou a voz aqui. É, você vê, é complicado, né, Charal? Os caras acabaram de fazer um disco foda uhum. E aí eles vão pro, pro disco que vai dar uma estabilizada né? O pessoal mais, uhum. mais confiante, todo mundo mais unido Com mais experiência em estúdio O cara vai lá e já fala que vai sair Sim. E é isso eu acho sempre muito difícil Pelo no começo da banda, né? Porque ele também não queria mais fazer turnê E, e o é. estilo do músculo do Infeiter Então assim, o cara já tava meio saco cheio Sim E aí a ah, banda ah, já...
0: Ah, 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 é, eu acho que foi uma, uma grande saída, eu gostava muito do Kevin Moore.
1: Não, tanto que tem gente até hoje que espera que ele se reúna, mas ele já recusou vários ah, convites é. de reunião, né?
0: Ah, ele está em que... frente, sim, totalmente, é. já está em outra, outra frequência, assim.
1: Mas, assim, ele, ele é um cara que, eu acho que grande parte do que o Dream Theater fez ali, no começo, principalmente, eu, eu vejo ele tão, tão fundamental quanto o, o Portnoy, o Petrucci e o Mayung. Assim, eu acho que ele, ele era um cara que juntava ali com, com os três, né? Talvez por isso, né? Ele né, talvez não tenha paciência de ficar lidando muito, porque também não deve ser fácil ter muita cabeça criativa
0: como ah, a desses é, caras. É, né? tipo, tem quatro compositores pô, não é né?
1: É foda. E aí então, o do Infiter, mais uma vez, abriu o LinkedIn lá para procurar <risos> o tecladista, né? Sim. E aí então, né, o ex-tecladista do Ig Mace, né, e do Dil também, o Jens Johansson. É, que acabou, ia ser mesmo membro do Satovários, eu sou muito fã dele, os é, né? é intros bom. do Satovários dele, e aquele timbre que ele coloca no teclado também é um negócio... É tipo um cravozão, muito, muito forte. Sim, sim. Né? Tava ali, pô, imagina esse cara pra fazer o teste, né? Só que eles cara. queriam um cara que, né? quem poderia imaginar que o Jordan Rhodes que é. entrou ali, ficaria até hoje, né? Na pois blog, é. Né? Aliás, ele é, ele é um cara, e eu acho que ele tem um... Um papel gigantesco na banda hoje. Ele sim, é. tem a parte criativa dele aí. É.
0: É porque ele é um cara muito. que ele, ele é zero metaleiro <risos> então. Ele gosta de rock progressivo, ele é tipo fã de sim, Genesis e é. Gênesis e tal. É... E aí... O cara é um absurdo, né? O cara é muito sim, técnico. sim. E na época ele tinha cabelo, viu, Charato? Tinha cabelo, não Cabelodão. <risos> cabelodão.
1: Né? Então, o Portnoy e Petucci conheceram ele na Caber Magazine, né? Onde ele foi reconhecido como o melhor novo talento. É. Na enquete dos leitores da Capricho Música, <risos> melhor novo talento. E aí, talento e melhor combina com o Defeater, né? Sim. Aí eles convidaram ele para fazer um show experimental com a banda no Concrete Foundations Forum, em Burbank, na Califórnia. É... E mesmo que o show tenha sido um sucesso, né? E o, e o Jordan ele tenha sido convidado para já ser o, o tecladista, né? Ele ainda optou por fazer uma turnê com o The Dixie Drags, né, em vez de, em vez que isso concedeu mais, é, na verdade ele pensou assim, né, eu ainda quero cuidar da minha vida, não quero ficar preso ainda certo. alguma coisa, quer dizer, além de tudo, enfim, ainda teve que ouvir um não, né. É, porque tipo assim, ficou. ah, vou
0: chegar pra ficar, é. tipo, hard done, né? tocar a linhas de teclado de outro camarada, né. Enfim. Sim.
1: É, para alguns funciona isso, né, Charal? Mas você vê que, no caso do Infinito, eles, eles não são uma banda que fica trazendo muito um cara para ficar quebrando o galho, né? Que o, que o nosso querido Mangui não escute isso, mas tecnicamente não faz isso. Quebrou o galho por 14 anos, 13 anos. É, 14 anos quebrando o galho. E aí, então, o, o, o Dreamfeet contratou o ex-aluno de Berkeley, né? Que pra você tocar no Dreamfeet, você tem que ter passado por Sim, lá, né? É. Meio que um passaporte. O nosso querido Derek Sheridan, né? Que ele é. já... Na verdade, ele já participou de vários projetos. Depois a gente vai ver, né? Mais pra frente com o Norte, Que ele já tinha excursionado ali com o Alice Cooper. Eu vi, eu vi um
0: o show ele... do Alice Cooper com ele no teclado.
1: Cara, eu acho que ele é assim... Ele é o cara mais poser que eu já vi. Eu não sei se tecnicamente ele é um cara muito foda, mas ele é muito poser. Tipo, ele tem... É. 500 teclados, ele se acha tipo o cara
0: mais bonito ah, do mundo. Nossa, é, meio ano esse assim, né? Não, total. E é engraçado total. que hoje ele depois foi dar aula em Berkeley de guitarra, né? Não foi dar aula Não, de então teclado, sempre... né? O cara é muito eu destrutivo, tava... né? Mas eu gosto dele, acho maneiro.
1: Não, eu gosto, eu gosto. Mas eu isso, poder... ele é isso,
0: ele parece pouco esses caras meio hard gun de tocar... Como músico de apoio, né? Do KISS, do Alice Cooper e tal.
1: Então, mas a impressão que eu tenho dele, eu acho que ele queria... No The eu acho que ele queria ficar. É. Ele falou, pô, é. aqui eu tô muito em casa, né? Ah, tô curtindo, né? né? E aí, é, como a gente tinha falado, né? excursionou e gravou com o L.C. Cooper e o KISS é, pra, pra ocupar lugar na Waking Up The World Tour. Né? Aí, depois que acabou a turnê, a banda decidiu contratar o Shurini. Um substituto em tempo integral, né, do Kevin Moore que Se já no... tinha saído.
0: Passou de PJ para CLT. É,
1: passou para CLT lá, já tem tá férias garantidas.
0: Legal. É aí foi no, tem no Awake, né? né? Pode pagar um FGTS bom, né? Mas. Pra... É, então ele
1: foi. <risos> tem que tem que tom... tem que ter sempre um plano B, né, Charlotte? Não pode com muita sede, não pode. Mas vamos lá, né? Foi no Awake que o Petut usou a guitarra de sete cordas, né? Sim. E aí, nossa, eu já fico pensando no, no videoclipe de qual que é a música agora, meu Deus do céu? A minha cabeça tá muito ruim, cara Eu não sei o que tá acontecendo, tem o nome de todas as músicas Ah, mas o I Call Away que é o disco que eu mais ouvi Que é o que tem o clipe The Mirror É The Mirror e qual que é a outra? Lie Ah, é Lie, exatamente O mais Mirror é uma
0: trivia, assim tem um O Mamonas Assassinas pegaram, né? O riff de The Mirror Quem poderia imaginar que o foi inspiração por Mamonas Assassinas. Mamonas
1: Assassinas. Sensacional. E aí, então, quando a gente falou, o Petruch usou essa guitarra de sete cordas, né? Esse estilo seria a fundação da fusão do metal e do progressivo, que é o motivo pelo qual o Infitri é conhecido, né? E, e acho que abriu o caminho para muitas das nossas músicas, ele falando, né? É. Posteriores mais pesados. E a gente vai, vai ver muito isso lá na frente do Train of Toe, né, é. aí, ali Ele... Ali o negócio tá violento. Ah, é, aí, tem um exemplo aqui. O... Não, ali, ali o Defeito falou assim: ó, agora a gente é Porrada. metal. Sim. É, que eles usaram, né, em The Change of Seasons, que a gente vai falar daqui a pouco. The Glass Prison, né? Que é, tá lá presente no Six Degrees, maravilhoso. E The Dark Eternal Night. Sim. E aí já é no. Esse disco, se eu não me engano, é o Systematic Chaos. Sim. É isso aí.
0: É, muito bom. Cara, eu adoro esse disco, porque eu falei, saiu, eu comprei, assim, tem essa introdução, a primeira música mas começa... Caraca, Neil aqui... Six O'Clock. <risos> Aí tem uma música que é mais, mais diretona, né, que é que no Web, né, que é tipo, meio, bem acessível, assim, eu, eu sinto essas músicas, tipo assim... Só tem duas músicas com mais de seis minutos nesse disco. Então, se você for assim, ó, o disco do Drifita que dá uma segurada é, ali, né? Tipo, tem é. cinco minutos, seis minutos. Nenhuma com 9,50, e com 10,50. e cinquenta. Mas... É, cara, eu adoro esse disco, assim. Tem Erotomania, que é uma puta música instrumental, né? Na banda, bem Sim. legal. Continuar esse negócio. Tem uma música que eu acho meio chatinha, cara. Que é Innocence Faded. Eu acho que é meio... É meio tipo, parece comercial Hollywood, assim, música de. <risos> não, a... o, o, comec...
1: o comecinho parece assim, é... você está ouvindo o rádio, não sei o quê. E... É, é, bem... o, é, o começo é bem pop, né? É,
0: é, 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 tipo... <risos> Sim. Mas eu gosto, eu gosto, pra... eu gosto até dessa música, Charac. Ah, não, não me curto. Mas a... Eu acho que o mais gosto desse disco é Lifing Shadows of a Dream é Scare It". Então, e Scared. Essas duas músicas. Então,
1: e o engraçado de Lift Shadows of a Dream. É que assim, é, o John Mayung nunca tinha escrito nada, aí um dia ele chegou e falou, ó, oh, tem uma música aqui, os caras, lá vem esse japonês, querendo ah.
0: oferecer as coisas aqui. ele já tinha Era escrito o Lord to Live, né?
1: É, mas assim, mas é, essa é a inteirinha dele, é, Lift Shadows of a Dream. E aí os caras falaram, meu, o que que é isso, cara, isso é sensacional demais. O
0: cara não fala é nada, né? O cara é calado, é. só vai, só no não, palco, fica palco, abaixo do e chegou com, pô, essa música ela É traça né, bicho?
1: Cara, ela não, lê traça. E o mais legal de tudo, eu tava procurando, que tem um disco que eu quero... Um livro que eu quero comprar do Dream Theater, que chama Lifting Shadow, se eu não me engano. Que é o... o contando mais ou menos é, é, como que foi esse período da saída do Portnoy, assim. É, só tem em inglês, eu vou ter que dar um jeito de ler. Uhum. E ele pegou... Quer dizer, o que eu quero dizer é que ele pegou o nome de uma música do John Mayung e colocou na capa do disco. Quer dizer, então, o, o homem é muito foda, né? Uhum. E eu adoro essa música também. Como lá e... É, como...
0: É, The Mirror e Elijah são mais metalzão, assim, né? Aí tem The Silent Man, que é uma música acústica, é um disco muito versátil, eu acho, assim. Sim, sim, é um sim, bonito, eu disse... sim. E fecha com o Space diverse, que eu adoro, assim, que tem uma frase não, não que é não. Love is an act of love and I bleeding, uh, Tears in Shape of Heart. É meio, caraca, bonito esse negócio, assim.
1: Não, é um, bonito, um, o bonito. amor, bonito amor é um
0: ato de sangrar e, e o meu choros é sangra em formato de coração, um negócio assim. Tipo, é, porra, é, é bonito. O que, que
1: é isso, né? Yeah. Não. não que que Kevin
0: é Moore. Não. A música, a música a letra é letra dele, assim. Todas as músicas são da banda toda, mas essa é dele. Igual o Wait for Sleep. Que ele fez, nossa só pianinho, essa também é só um pianinho, tem um meio orquestrado assim no fundo. Pô, adoro, esse disco é muito bom, assim. Não dou nota tá 10, porque eu acho Innocent Fade meio chatinha, meio boba, mas o Voices é ótimo, Mirror é foda, é do caralho. Nossa, É, Deus. Esse disco é muito e bom, eu... Eu adoro. A Wake é, é e... sensacional.
1: E, o que eu acho desse dá pra notar assim que melhorou bastante a produção, né, Xarai? Em comparação com o Image World, já, ele tá, já deu uma melhorada, assim, já os instrumentos já estão. Mais distintos ali. Claro que a banda vai melhorar um pouco, mas, no geral, eu acho que, né, começando com six o Six o'clock, para mim é um. Isso ficou, assim, para mim é, um... é uma entrada de bateria que, que saiu ali do progressivo, né? É. Todo mundo quer... quer começar a fazer aquilo ali quando quer começar a tocar. E é. eu gosto desse disso também bastante. Eu acho que o Amazing World eu gosto um pouquinho mais, mas aqui já dá para ver assim onde que eles estavam. O que, que eles estavam explorando, né? Até o lance da... das coisas mais pesadas, a guitarra de sete cordas do Petrucci e tal o Portina tocando lá, seus ostinatos loucamente, então <risos> é, é bom demais, eu acho e que tem, a gente tem essa vai...
0: Que tem uma coisa meio pressão de gravadora, né? Fazer umas coisas um pouquinho mais acessíveis, um pouquinho mais direto pra vender. Sim, sim. Tem, tem, tem isso, eles sempre ficaram nesse limiar, as pessoas têm um pouco de vou falar aqui, fazer meu rant aqui as pessoas abram fita não sei o que muito lá, música de 50 minutos aquela, muita virtuoso não sei o que, mas eles sempre ficaram transitando entre essa linha tênue de tentar fazer uma parada acessível também, mas ao mesmo tempo mostrar, assim, proficiência musical e tal. É bem esse debate, né? Então, acho que eles têm a consciência, assim, que quando chegar no Follow to Infinite, ele fica bem claro isso, né? Um não, dia... é, não, exatamente. É o que eu ia então, falar. Quando chegar lá, a gente vai entender. Isso, isso separou uma galera, assim. Mas eu acho que quando a galera ficou com preguiça de Follow to Infinite, faz assim, cara, tu não gostou do Awake? Gostei, hein? Por que <risos> tu não gosta do Fallen Infinity? Porque é. os elementos ali meio ser acessível, vamos dizer assim, pra ser mais comercialmente aceito, tão lá já, entendeu? O de hoje é muito mais fora da curva assim, do que o Awake. O Awake já é muito mais perto do chão.
1: Não, e, e o, o, se você for ver também, Geraldo, o Infinity, ele não é uma banda que eles é, decidiram ser fodas. Ah, não, vamos ser muito fodas. Não, e, eles são assim, né? Eles não estão criando uma roupagem de banda extremamente técnica, como tem várias bandas que querem fazer isso, mas tem musicalidade ali. Acho que esse que é o ponto. Não, quando chegou você ali pode... no
0: 94, já tinha nove anos de tocando
1: junto. Então, e assim e eu, eu, vejo, eu vejo o virtuosismo dele, deles com musicalidade, que eu acho que é isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Porque dá pra você ser virtuoso, mas pode ser chato. É, é, é só nota em cima de nota. Ah, Até acho... o Delfeita vai ter momentos disso, claro.
0: Sim. Mas, mas é eu entendo é que... Eu acho que é, é vocabulário, assim, né? Igual tem que escuta, sei lá... O... Tem gente que escuta jazz, não tô comparando o Dream Feta com jazz, tá, gente? Antes que alguém venha me encher o saco. <risos> Mas o jazz também é meio vocabulário, assim. Você... Aquele caos que tá rolando ali, cada um tocando uma parada e rolando um solo de trompete foda e tal. É vocabulário, cara. Você tem que meio que acostumar com uhum. é aquela linguagem, assim. É... Estilos musicais é meio que linguagem, assim. O que o Dream Feta faz é meio que isso, assim. Pegar o que a galera dos anos 70 fez do... De progressivo, aquelas coisas virtuosas e muita viagem, muita pala de ácido. São uns caras é. nerd agora fazendo Sim. aquilo tecnicamente misturando com metal. Então, assim, é. é, é Exatamente. O que, que a gente pode fazer com esse tanto de nota que tem, né? Então, mas assim, por isso que eu falo: o pessoal acha que o Dream Fitter é chato? Cara, pode achar chato, mas pode, pode falar que é chato, mas não dá pra falar que é ruim pode falar que Sim. é chato, que você não gosta, beleza eu respeito, mas fala falar que é ruim tipo, cara, na boa, assim, a banda mais relevante do metal progressivo dos últimos 30 anos, e assim, não tenho o que falar
1: não, e tanto, né, Chará, pra você ver essa volta do Portnoy furou um monte de bolha, eu vi isso daí em, em, em páginas assim, Sim. né, que fala de, de música, não, não sei lá não apareceu G-Show, né é, não apareceu no Choquei no G-Show, de resto pareceu é. em tudo, então assim é, 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 uma, é uma banda que as pessoas olham e esperam e se inspiram né? Não, não chegou alguém assim ainda e meio que pegou o lugar deles nesse ponto de relevância. Não. Principalmente depois do Rush, né? Depois das bandas que eles mesmos são fãs. Sim. Então eu acho que é, é bem isso que você falou, Xará. É, gostar ou não é de cada um. Agora é. você simplesmente negar uma coisa porque você não gosta, aí já é. é. Já é, é querer ser chato. É mesmo. Chato
0: mesmo. Chato é você. Vai, ah, você já é chato. É, você é que é chato. É. é <risos> eu é. Falar, não gosto, né? Meu emociona, né? Pra mim, beleza. Eu respeito e é isso aí. Tranquilo. É, e aí em 95 eles lançaram um EP, eu também fui cara, eu lembro quando falou na Rock Brigade que ia rolar essa parada, eu fui na, na loja de disco na sexta-feira pra comprar quando chegou, é o A Change of Season, um A EP change de season. 1995. Fiquei duas semanas sem comer no lanche lá pra juntar dinheiro. Meu pai me dava um real por dia <risos> pra eu lanchar, eu passava fome no recreio juntava cinco reais por semana. E comprei o Atinge of um EP lá. Então, aí já tava com um novo integrante, né? Oficialmente. Uhum. E aí eles começaram a trabalhar no novo material. Mas aí os fãs que eles tinham lá tinham uma chamava Yetze Jam Mailing List, que eram os fãs da época lá, eles começaram a pressionar a banda pra eles lançarem a Change of Seas, que era aquela música que eles tinham feito no Image of ia 15 minutos, falando nunca tinha rolado. E aí, beleza, aí eles... Pô, na época, pô, não ia acabei, né, bicho? 17 minutos ali e tal, é longo demais. E aí eles resolveram então fazer com a petição lá com os caras bem cedido. E aí eles entraram no estúdio em Nova York com a mais de 95 pra reescrever algumas partes e gravar a música finalmente agora com 23 minutos. De duração,
1: aí pronto.
0: E com a contribuindo significamente, significamente na composição e transições da música, assim. Então lançou aí o Achinho of Season com EP junto com uma coleção de covers ao vivo que eles gravaram no Ronnie Scott Jazz Club em Londres naquele, naquele ano. E tem, cara, esses covers aqui.
1: Não, é, é, é absurdo,
0: tá? Eles gravaram A Funeral for a Fan Friend e Love Lies Bleeding, do Elton John, gravaram Perfect Strangers do né, de Pupo Uhum. Aí fizeram um medley do Led Zeppelin, que é com The Rover, que é a minha música favorita da banda. Aqui, the Last Standing, The Song Remains the Same. E aí fizeram um Super Medley também do Pink Floyd, que eles tocam. Cara, Flash. isso! E aí. Não, não, um, um, não é um Super Medley do Pink Floyd, mas tem uhum. um Super Medley com várias bandas diferentes. Então eles tocam o In The Flash do Pink Floyd, o Carry On Wayward Song do Kansas. Nossa, esse daí. Bohemia Rapizori do Queen. <risos> Love Touch Squeezing do Journey, Cruising Control do Dixie Dregs, já... esse aqui é oh. uma, uma indireta pro, pro Jordan Hood, <risos> assim, ó, a gente tá tocando aqui, é. que toca com os caras e tal, e aí fecha o Turning On Again do Genesis, aí pô, o Genesis era a banda favorita do Jordan Hood, já fizeram, rolou um oi sumida aqui, bicho, rolou uma...
1: Não, esse medley, eu vou falar pra você, eu sempre tive vontade de tocar com banda, Chara, pra abrir assim, sabe, que é muito é. bem é. Feito. É. feito, né? Nossa, é muito bem feito. É muito bom. E assim, falando da...
0: da... para mim, a melhor performance do, falar, vivo do Labri é cantando Love, Touching, Squeezing.
1: Não, ele tá... Nossa, muito bem. Ele tá muito bem. Tá muito Pelo bem. Pelo amor de Deus. É, eu acho que fica isso, Charay. Depois a gente vai falar disso, mas eu acho que, no, no geral, se você for ver, o Dream Theater sem ele talvez não funcione. É engraçado falar isso, né? Mas é, ele é, um, é o cara que, que meio que pegou o espírito da banda e a voz dele... Combina ali, eu não, eu não sei se o Sims from mesmo seria legal se não fosse ele. Olha que curioso é, isso, né? Pois é. Mas falando, do, falando do EP, do, Xará...
0: a música de Jobs é uma música que o Porto não escreveu, né? Pra mãe dele que ele perdeu, né? E aí era a passagem de um ano desse luto, né? A mudança e, de e assim,
1: e, e, e essa música ela tem vários trechos assim que são funcionariam, eu fico pensando, se o Dream Theater vendesse isso para qualquer trecho dessa 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 música para banda que estão começando, os caras fazer sucesso, porque é foda. é foda. É meio que pegar muita coisa deles do, junto numa coisa só e tem tantos elementos, tantas transições assim que são,
0: eu adoro essa música. É, essa é, é... são sete músicas em uma, né? É, é meio igual o 2112 assim do Rush. Que é uma música de 23 minutos que fica é dividida em várias partes as... e tal. Então, se você é uma música de 23 minutos, é, mas é, é. Parte de parte diferente, né? Tem algumas coisas melódicas que se repetem em alguns momentos, assim. uhum. Músicas meio que diferentes,
1: né? É, e, e, faz parte deles isso. Né? Eles gostam de pegar uma, fazer uma, um riff, uma progressão e ficar reutilizando, eles, às vezes, em acordes diferentes.
0: E eles fazem discos diferentes, né?
1: É, em discos diferentes. <risos> isso, isso eu acho muito legal. Né, é, é muito confiar, assim, no, no que eles podem criar, né? Isso eu acho que é muito bacana. É difícil você ver isso.
0: É porque eu acho so... do caralho, porque você, você, por exemplo, você compõe uma melodia aqui, você, porra, as melodia é do caralho. Porque às vezes você faz é. uma melodia e compõe um negócio e porra, adorei esse negócio que eu fiz, né? Vamos usar de novo essa parada? Tipo, no, daqui a dois discos, você usa um trechinho uhum. ali, sabe um easter egg, pro os que você sabe que o fã vai reconhecer O cara, cara fala, nossa, pô, tudo mais essa isso? parte aí, caralho, é. É muito foda, é isso aí.
1: Aí ah, o cara é, mas você sabe que apareceu primeiro no ensaio, o trem ah, em 190 não sei
0: Você né? sabe até a primeira vez que os caras tocou esse negócio.
1: Mas assim, é, eu acho que também, além disso, Chara, como você disse, além do disco, essa, esse medley ao vivo que eles oferecem também é um maravilhoso. Eu vi, eu vi muita banda tocar o, o Perfect Strangers Do Dream hum. E se bem que eles tocam igualzinho, não tem velho? É, eles fazem, é bem homenagem mesmo, é, né? Não é um queima mais rápido, mas
0: é igual. É. Mas é muito bom. de bola. Bom. É, em 97 eles lançaram um divisor de águas, eu acho, assim. Muita gente abandonou o barco e, yeah. e algumas pessoas chegaram nesse barco, eu acho. Que é 97 pois é, Falling to Infinity, conta pra gente aí. Tem eu um imagem nesse disco que você adora, né?
1: Ah, ele tá, né? Ele tá presente. Quando, quando o pessoal quer fazer um riff, ele tá presente. A gente tá falando do eu vou falar dele lá na frente, que ele é maravilhoso. Mas é o que você falou, Chará. Então, estamos é, aí, a banda já teve umas mudanças de novo, né? Agora tá com o Tecladista novo. E aí, eles, depois do, do Change of Seasons, né? Tiveram algumas mudanças ali na East-West, que era a gravadora deles, né? uhum. o principal contato do Dream Theater dentro da gravadora, acabou sendo demitido.
0: Uhum.
1: E como resultado, né, a nova equipe não estava acostumada muito com o relacionamento com o Dream Theater, né? É. É, tinha uns ex da East Wedge e já começou a falar para eles escreverem que o próximo álbum fosse mais acessível. Sim. E isso deve ser uma coisa complicada pro Dream Theater, né? Porque eu acho que eles não... Eles não têm essa coisa muito de direcionamento Já ah, eu quero fazer isso para todo mundo ouvir. Eles faziam simplesmente música, né? É. Claro que uma ou outra poderia ser um pouco mais...
0: Eu é, você faz assim, uma outra música ali talvez no meio, mas assim, na maioria dos casos você faz que você tá curtindo fazer, né?
1: É, faz ali uma intro de Innocent Fader daqui e ali, mas no geral são as músicas deles, né? E aí aconteceu essa pressão, né? Mais um ano, do Dio escreveu as músicas sem permissão para gravar, hum. né? De acordo com o Portnoy, olha que... <risos> Eu fico imaginando como que ele tava esses caras lá, né? É. Ele já tava... Tanto que eles ficaram,
0: pensaram até em se aposentar. Pois
1: é. é tão frustrados com a situação Esses que imagino... Contato, você, ficar... você
0: tá obrigado a ficar com os caras, não pode nem quebrar o contrato para gravar com outra, outra gravadora.
1: Meu, isso aí para pro, os artistas que são tão pluríferos quanto eles, né? Deve ser muito difícil. Mas aí em março de 97, né? A banda finalmente recebeu a, autoração, a, a autorização para gravar o novo álbum. Quem produziu foi o Kevin Shirley, né? Sim, hoje é o melhor
0: amigo é... do Steve
1: Harris, né? Melhor amigo do Steve Harris? <risos> é... <risos> Em maio, então, a banda já tinha material suficiente para um álbum duplo, mas foi instruída a mantê-lo como único disco, né? Por questões de orçamento. Hmm. E aí, como resultado, algumas músicas não foram incluídas na versão final do álbum, incluindo Raise the Knife, Where Are You Now? Cover My Eyes, que eu acho hmm. maravilhosa, Speak to Me, The Way It Used To Be, e Metropolis Part 2. <risos> <risos> Ai, meu Deus. <risos> o último dos quais foi posteriormente estendido em seu próprio álbum, graças a Deus. Ah. É, e o restante foi. Foi incluído no CD de fã-clube de 99, chamado Cleaning Out The Closet. É. Essa Cover My Eyes é uma música, assim... É maneiro. Acho que... Eu adoro essa música. Gosto muito da bateria dela, pra variar. É, o melhor amigo do Steve Harvey fez alterações significativas em algumas das coisas que restaram no álbum, né? Mas, notavelmente, ele fez parte de Burning My Soul, ah. transformou no que se tornaria Hell's Kitchen. Sim. Que é uma, é uma passagem que eles tocam até hoje, também. Aham. Uhum. É, ele também recomendou... Pode falar,
0: Eu, gente. Isso, quando você pensa em instrumental do Infeita, é tipo, né? Aquela maluquice meio fusion, né? Quase metal fusion. Sim, e o sim, Hell's sim. Kitchen é uma música chilly, né? É meio ambiente, assim. Dá pra, dá pra tá no, no fundo de... No, na ceia rola de botar na C&A é, eu flor. penso assim,
1: Chara, isso aí eu acho que é um pouquinho de, ó, a gente gosta de Pink Floyd também a gente faz umas e... coisinhas assim, tá é, tudo certo é muito não tem problema nenhum e, tal. e aí o nosso querido Shirley, o que que ele falou? ó, eu tô precisando que esse disco tenha um hit, quando ele pensa em hit ele pensa em quem? ele pensa em Bon Jovi ele pensa em Rick Martin, ele pensa em quem? Yes. Desmond Child é <risos> isso. e aí vamos trazer o nosso querido cubano maravilhoso pra, pra reescrever o You Not Me, né? Que é resultado, resultando em Petrucci sendo levado de avião pra Flórida <laughs> para trabalhar na música é, com o Desmond chamava You or Me, né? Aí... You, é, You or Me, aí ela virou You Not Me. É. É, originalmente o Petrucci e o Portino, eles queriam chamar Falling to Infinity, The Stream of cons Consciousness. É. Consciousness, é, mas o resto da banda não curtiu o nome porque achavam que era muito pomposo. É. Ainda que a frase String of Consciousness seja contada na música lá and The Sand. E mais pra frente ela também seria o peça instrumental do Turn of All, do gente hum. disse, né? Tudo conectado. É, tudo conectado. Os caras não, é não disseram tipo... nada, né,
0: bicho? Não. Eu não vou... for usando agora, eu vou depois. <risos> o de... oh, Charava falou a, vou, a vou banda criar... autossuficiente, net zero, carbon zero. Não, vou
1: te falar agora, cara. Vai virar aqui, ó. O nosso, se a gente fosse um podcast de vídeo, é o corte aqui, ó. É.
0: O Dream Fitter é um frigorífico, ele aproveita tudo do boi. Você pode, <risos> Você pode ter certeza. Eles aproveitam de aproveita tudo. Tanto tudo que... Tipo, recicla as coisas tudo. Recicla as coisas tudo. tudo.
1: Não, não perde. <risos> Então aí, né? O título foi proposto pelo Petrucci e a arte foi desenhada pelo Storm Torgensen.
0: Sim, que fez as capas é... de Floyd, né? Tanto que o Storm Torgensen, ele, ele não, ele não ele fala assim: eu vou fazer a tua capa e tal, minha ideia é minha, você pode aprovar e tudo, mas a gente, eu não uso o logomarca da banda. Então o Dream Fitter é escrito com a logomarca que ele quis. Lá, uhum. Drift Feater, Fall Into Infinity, a capa é dele e ele não usa, é. tanto que o Pink Floyd não existe logo Max, você pega todas as capas e não tem logo uhum.
1: <risos> não, e se você for ver de, das capas assim, o Fall Into Infinity é o mais diferente, assim, de todas né, do, do Drift é,
0: é tudo é. meio parecido com as coisas que o Hill Design fazia pro Rush tanto que o Hill Design depois vai trabalhar com o Drift Fitter e tal, é, mas é tudo tá meio... tudo conectado, Chará tá é tudo conectado <risos> é.
1: É, e aí durante essa uh, TV etapa europeia da turnê mundial né? Touring to Infinity, o Dreamfeiter tem muito disso, tá gente, tudo eles fazem uma brincadeira com os nomes, eu fico pensando que isso deve, deve vir muito do Portnoy, ele deve estar tá muito cansado de todas essas coisas, porque é é, é Dream of old, é, é. Drone não sei o que ele já vai Sim. trazendo Octodrum, né? Enfim, Drumavarion. É, é, é. Mas Era é, é mesmo. Ele,
0: tipo, você, é, o Marcião e ele seriam melhores amigos. Ah, no nossa. E o Gui, nossa, né? Exato. Imagina o post, o Gui você e você, o Márcio, no, no nosso, nosso grupo lá, passar o dia inteiro. Nossa, faz o o <risos> Aí o Drifita ia ficar mais uns cinco
1: anos sem lançar disco. Só de trocadilho. <risos> é, então, na etapa mundial do Touring into Infinity, né? Os dois shows foram gravados para o álbum ao vivo, intitulado. Once in a Lifetime, Sim. na França e na Holanda. O álbum foi lançado na mesma época, é, que o vídeo Five Years in a Lifetime, que cobriu os anos desde a saída do Kevin Moore até a turnê promocional é. do Fallen
0: to Infinite, que, falando... que tem muita música boa, viu, Chará? Eu, eu, porra, eu adoro esse disco. Eu não vou te falar, não tem, eu não pulo nada nesse disco aqui, não. Eu gosto de tudo. Peroven's Skies, é pesadismo sobre abuso infantil. É, you not know Me, que é com Desmond Child. Eu adoro a bateria dessa música. É uma música bem mais... Acessível e tal, mas Take Away My Pain, eu lembro que eu descia com o violão com a galera, ficar tocando essa música debaixo do bloco lá em Brasília. É, Burning My Soul, pesadona, House Kitchen, meio Pink Floyd, Hollow Ease, porra, bonitaça. Ana Lee, que muda a produção, a bateria sequinha, né, e tudo, eu adoro essa música também. E Trial of Tears no final, o John Mayung, também monstro, eu amo essa música, 13 minutos e parece que tem 3 minutos, eu adoro. Então, Puma. Chara,
1: eu lembro muito dessa... <risos> eu, o Falling de ele foi um disco que teve uma pretensão tão pop em alguns momentos oh. que eu lembro que tem uma entrevista deles falando... Gente, como é que foi, qual foi a música agora? É... De Hollow Years, exatamente, que o Portino fala assim, meu, vamos fazer o um clipe daquela porra lá, trouxeram... <risos> ninguém perguntou se a gente queria aquele ator, o cara chegou lá e não comentou ninguém, <risos> tipo, não se conectou com a música. <risos> e se você pegar, se você ouvir só Hollow Years, sim. Aquilo, assim, eu acho maravilhosa a música. Sim. Tanto ela, quanto, né, Take Away My Pain, por Sky, é um absurdo. Mas Hollow Wars é, é uma coisa muito diferente do Dream Você Se a ouvir só aquilo, e depois ela, sei lá, cair de paraquedas em alguma música do Amazing World ou do Awake, e falar, peraí,
0: é, cadê aquela bom. banda? Tudo a bem, cara, se eu ouvir Silent Man, dar, até vai. Tipo, né? Years, assim, dá na mão da Miley Cyrus, bicho, e lançar.
1: Não, vai embora. <risos> Não, meio assim, é um arranjo super bonito, mas eu lembro que... Porque aquele vídeo eles fizeram pra, pra realmente Sim. promover e... Quase ninguém viu. Foi uma coisa, assim, muito... É, e aí fica aquela coisa, né, Chará? Às vezes você tem que fazer o que você tá proposto a fazer, né? Hum. Tanto que o Fallen tem muito disso. Mas eu não acho que seja o, o, o que a banda, o que o Dream Theater tem né como propósito de banda. Apesar de ter uma das músicas melhores da carreira, eu adoro muitas aqui, né? É. Eu lembro do show que eu fui... É, em São Paulo, a hora que ele fala it's raining on the street, ao invés de falar oh, the New York City, ele fala de São Paulo e todo mundo chora, ah, caralho ai meu Deus, Labri, você é maravilhoso é, te amo. então assim, não, te amo tá tudo certo, mas assim é, eu acho que é um disco fundamental Sim. né? até pra mostrar que até pro, pro próprio Desmond Child, né? porque não deve ser fácil ser, ser chamado assim, as pressas, pra você fazer um disco numa banda que tão peculiar como é. o Dream Theater, né? você tem que readaptar a letra e, e a música Yonomi, apesar de ter sido Teoricamente feita para ser um pouco mais Cat, é
0: uma ótima música sim O refrão é muito cat, assim, chicletão Não, Muito foda é, mas eu. Só eu, assim, eu cara, mas... Tem a participação do Doug P Pinnick, do King X em Lines in the Sand, né? Que ele canta. Line, de... Nossa, Lines
1: the Sand é sensacional
0: mesmo. É muito Deus. bom. É, é eu assim... gosto desse disco, assim, Gosto real. Eu gosto. Real,
1: assim. Eu gosto. Eu acho que quando acabar esse episódio eu vou ouvir mais esse disco. Eu, é.
0: eu tenho muito carinho por ele. É muito esse, bom. Porra, você tem vinilzão aqui. Eu, é o maior carinho. cuido com o maior cuidado. Assim. <risos> <risos> mas você falando do, 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 do Once in a Lifetime, cara, tem a curiosidade. Que quando saiu esse disco ao vivo, você. Cara, essa foi a época que eu era mais fã do Enfit, assim, tipo. Uhum. 94 até 99. Assim. Foi quando eu fui muito fã de Dream Até 2000. Lançou esse Once in a Lifetime ao vivo, duplo. E, pô, teve a tiragem brasileira. Então era, tipo, mais fácil de comprar. Fui felizão comprar lá. Fui na loja. Uhum. Comprei. De cheguei em casa. Eu vi o primeiro CD. Pô, tocou tudo. Pô, caralho, muito foda, cara. Não sei o que. Chegou no segundo Day Play. Tocou direto a música 7. Eu, peraí, <risos> cadê a música no 1 aqui? <risos> Cadê a música 1 um e tal? Não tinha música 1, um, bicho. A, veio com defeito a tiragem brasileira.
1: Caralho! <risos> Tocou direto a música 7.
0: Vou direto pro disco. Pô, música mas isso aí, de, isso aí deve valer pra fã enxergar. Ele, ele, tipo, não. Na verdade, ele, ele, ele começava nas, nas, em Peru Viscais. Ele não tinha as, as, uh -huh. quatro, as cinco primeiras músicas. Então, Trial of Tears, Hollow Wears, Take One Pain, Call it No Way. não tinha, no disco 2. E teve esse defeito, cara. E aí eu fui na loja, voltei. Ó, oh, tá com defeito. Os caras testaram. Aí pegaram outros CDs, deram play, todos estavam com defeito. Nossa, todos cara. Todos estavam com defeito. E aí o cara ligou lá, não sei aonde, descobriu que a tiragem tava com defeito mesmo, não sei o quê, e me devolveram o dinheiro. Aí eu, porra, vou ter que comprar o um importado, né? Porque o importado é o que tem completo, né? Só que o importado era, tipo, triplo do preço. Aí eu tava com uhum. meu pai. Falei, porra, pai, dá, dá essa... Dá essa completada aí, eu juro que eu vou lavar o carro aí durante quatro fins de semana. <risos> Completo
1: aí pra eu nós. Para
0: nós, e aí meu pai completou, eu peguei o importado, Eu tenho, esse CD eu tenho até hoje que eu
1: comi. Pô, Charal, mas seria legal se você ficasse com o CD com essa música aí, eu porque vou... deve ser uma tiragem, assim... Hoje deve valer mais
0: que barra de ouro, né, mas...
1: Com certeza, com certeza. Com certeza. Igual, né, a capa do, do disco que a gente vai falar mais pra frente. É. Mas agora, Charal, é o momento de brilhar, né? Agora é muito aí muito para
0: brilho. tudo. Agora é para tudo, aí, aí pô, a gente tava muito fã da banda ali nessa época, 98 tal, saiu Once Onsen Live meio pô, em 99, finalmente é, a banda ali, em 97, né? Na verdade, nessa época, em 97, se eu pra dar um contexto aqui, o que aconteceu? O Derek Chirini era o, o, o teclado da banda. Mas em 97, um camarada lá dessa Magna Carta Records convidou o Portnoy pra mandar um super grupo progressivo pra tocar, gravar num disco. Isso não era o primeiro da série de álbuns, projetos solos paralelos da galera, né? E a formação seria o Portnoy na bateria, o Petrucci na guitarra. Eles chamaram um maravilhoso, absurdo Tony Levin no baixo e Sim. o tecladista lá deles, não, o melhor do novo tecladista, Jordan Hooders. Talento da Capricha. É, que ele tinha acabado de sair do Dixie Drags. Aí o. Eu o projeto chamaria Liquid Tension Experiment e acabou rolando Nossa. um convite para o Jordan entrar no Dream Fit então ele acabou aceitando a oferta em 99 e aí os caras chegaram para o Derek Sherinian e falou assim você está demitido <risos> muito obrigado aí pelo serviço obrigado mas... pelo serviço prestado o Jordan Rhodes vai entrar na banda então aí eles entraram no Beer Track Studio uma vez para escrever e gravar o próximo disco nessa época cara o porto não ia fazer uns vlogs bicho não existia o YouTube e ele fazia uns vlogs já, estamos ah, aqui chegando no, 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 pra gravar mostrava como... Cara, é que... ele, é muito, ele é muito Pra frente, muito né? Muito bicho Isso aí, o que a galera depois fez no futuro, o Mike continuava fazendo, câmera na mão, assim, apontando pra ele Primeiro blogueirinho Primeiro fogueirinho o... <risos> E aí eles foram gravar, então eles começaram então Revisitando a continuação do Metrópolis Parte 1, né? Que acabou sendo Escrita, eles tinham começado a fazer aquele Metrópolis Parte 2 ali, e eles acabaram Expandindo pra música de 21 minutos Num áudio conceitual completo Tal, com a história girando em torno de temas como reencarnação, assassinato, traição fortemente inspirado num filme que o Porto não gostava que se Dead Again e aí muito mais do que no Metrópolis parte 1 então foi uma história meio que nova assim o Metrópolis parte 1 tem o The Sleeper and the Miracle né? uh -huh. eles viraram os personagens dessa história nova aqui e a história basicamente é de um cara chamado Nicholas que ele... e a descoberta da vida passada dele que envolve amor e tal, assassinato, infidelidade, ele descobre que no passado ele se chamava Victoria Page, e ela foi assassinada. Então, tipo conceitual, todas as músicas vão contando a história, então, muito inspirado no Operation Mind Crime, que a gente É, conta. Exatamente. E aí, na história, basicamente, a Victoria tá tentando revelar a verdade para ele sobre o assassinato dela, ele consegue fazer uma regressão, a música começa com ele, falando como é que se fala? Um hipnoterapeuta... Começa a falar, pensar, ah, close your eyes, Nicholas, não, ten, não sei o quê, fechou aí. Você vai começar aí, pô, faz uma regressão lá com esse hipnoterapeuta. Eu fiquei treinando antes de gravação pra falar hipnoterapeuta. <risos> <risos> hipnoterapeuta. <risos> Mas então a Vitória tá meio que tentando revelar pra ele a verdade do assassinato dele. Então ele consegue lembrar, lembrar durante a história que ela se afastou do, do. do relacionamento que ela tinha com um cara chamado Julian Baines por causa dos vícios dele de bebida em jogo, e ela acabou buscando conforto no irmão dele, chamado Edward, uh, o senador Edward Baines. E aí Isso começou é um caso com ele. Aí, então o Nicholas meio que assume que então, o Julian foi que matou né, ela por ciúme, e depois se matou tipo ah ele ficou puto e tal tá, matou e a história meio que foi aí é o que contado no, numa história num jornal aí ele conta né, nessa coisa do jornal sobre esses acontecimentos aí que diz que tem um depois mesmo uma testemunha e tal mas aí o Nicolas começa a duvidar meio que nessa essa teoria e tal depois que ele conheceu um um velho que estava meio mais familiarizado com essa história e ele, na verdade, se acredita que, na verdade, esse velho que ele conversou era a reencarnação do Julian, que é o que morreu, né? O amante da mulher que morreu. Aí, no Sim. segundo ato do, do disco, então, começa a descrevendo o vício do Julian em cocaína, joga jazar azar, e o que afasta a vitória dele. Então, o Edward meio que se sente culpado, de ter enganado o próprio irmão. Ele fala assim, ah, he's my brother, but I love her. E fala assim... But I love her. Ah, mas ele decide que o amor dela é muito mais profundo assim, do que a culpa dele. Então, ele acaba... Né, seduzindo ela, quando ela tava vulnerável ali, após o rompimento com o Julian e tal, aí depois de visitar a antiga casa do Edwards, o Nicholas, que é o, o personagem principal do presente, né, ele acaba, ele meio que tenta tipo, resolver esse mistério né ele acabou é, de, tentando acreditar que o Julian tentou implorar o perdão pra, pra Victoria e aí quando ela rejeitou ele ele matou ela, mas aí o Nicholas acredita que o que aconteceu é. ele se despede da Vitória, o hipnoter ele fica com isso na cabeça, né? Tipo, ah, então resolveu o, o problema. Aí ele se despede do hipnoterapeuta, encerra a sessão nesse ponto, e apesar desses apelos às memórias aí da Vitória. Então, na narrativa meio que corta ali, pra perspectiva uhum. do Edwards. E aí revela que ele desejava que o romance dela com a Vitória fosse muito mais do que só um casinho. E aí, quando a Vitória começa a se reconciliar com o Júlia, na verdade, ele confronta os dois, mata os dois, e depois ele encena tudo e ele vira testemunha nessa matéria do jornal. Pra parecer que o matou o irmão, matou a mulher, e ah, o meu irmão se matou ela, matou e se matou e tal. Sim. E aí esse flashback inclui, então, o Eduardo dizendo que, pra Vitória, né? Abrir os olhos, né? Open your eyes, Vitória, e mata ela, e aí tem um. O... Parte final lá, que é uma instrumental rolando solta. Assim, Você rola uma briga, tiroteio porra toda e tal na música. É. E aí depois, no final, o, hipnoterape o hipnoterapeuta, né? Ele acaba falando pro Nicolas a mesma coisa, né? Open your eyes, Nicolas. E aí, aí quando termina a sessão toda, ele volta, o Nicolas chega em casa e tal. E o hipnoterapeuta meio que segue ele. A gente não sabe isso, né? Mas aí o que acontece é, o Nicolas, ele, ele chega em casa... Liga a televisão, aí bota um disco pra tocar. e aí Coloca ele... um uísque lá. É, coloca um uísquezinho e tal, você escuta aquele som, e aí, de repente, você escuta a mesma voz, que é o cara falando, open your eyes, Nicholas. Aí, tipo, rola aquele... Do disco de é, vinil, assim, de... Da assim, tipo, agulha. Camarada. Então, na verdade, o plot twist é que o hipnoterapeuta é a reencarnação do Edwards, e aí ele mata o Nicholas pra completar o ciclo mais uma vez. É meio... Cara, é... Coisa doida demais. É uma história simples vi. e tal, mas é muito bacana, é. Assim, a, a música, As músicas com tantas coisas. Tem essa coisa do home, que é falando sobre jogos e vícios em bebidas e, e aposta tipo, tem uma coisa meio salum, assim, meio tipo cabaré. Sim, assim, sim, assim, sim. Mas assim, cada música tem um sentimento e tal. E, pô, é sensacional. E logo depois teve o Live Scenes from New York, né? Que aí teve aquela polêmica da... de lançar esse disco, gente. Presta atenção. No dia 11 de setembro. De 2001. E aí... A capa era as duas torres. O World Trade Center, pegando fogo. Pegando fogo. E aí, bicho, aconteceu o que aconteceu. <risos> Eles Cara, tiveram que mudar a capa da porra do álbum. Saíram pra pegar, né? Os que estavam as tiragens. E tá? Saiu correndo. Olha a merda. O departamento de vai dar merda. Saiu correndo atrás. <risos> Nossa. Meu, mas assim, qual que é a chance disso acontecer no mesmo dia, né, cara, meu, meu? É um dia, né, bicho? Muito surreal.
1: Muito surreal mesmo. Tanto que quem tem esses discos hoje não vende por nada, é, né? É, é, é
0: do capo, do sur, né? Mas é isso, cara. Esse aqui é meu favorito da banda, assim. Eu Toca música 1, eu vou até o final. Uh -huh. Não consigo escutar músicas separadas. Tem que escutar na ordem e tal. E é maravilhoso, assim. Perfeito pra mim. Esse aqui é Nota 10 Plus, o meu disco da banda. A maior obra de arte dos caras. E, e tipo, pra mim, tá no ápice, assim, de, músico, de disco desconceitual no nível... Não comparando, mas está no mesmo panteão para mim do The Who com, com o Pink Floyd, com o Operation Mind Crime, esses uhum. discos conceituais. Assim. Esse é fundamental, maravilhoso, eu adoro. Esse, aqui, tem, esse foi o disco que eu tenho mais, mais que tem na vida, de longe, assim
1: com certeza. Não, esse, esse disco, esse disco é um escândalo, né, não tem como... Eu acho que a, até a, o jeito dele começar, né, começa com aquela contagem regressiva, a gente já fica meio que esperando o que, que vai ser, aí entra aquelas, aqueles vocais, né, uhum. e aí começa aquele violão, meu Deus, que timbre de violão que é aquele... É né, aí o Labri, safe in the light that surrounds, me. Aqui, aquilo eu acho que marca um momento de Sim. vida, né, aqui, isso é uma marcação de momento de vida, você fala meu, o que que tá acontecendo, né, Não. aqui e é, e é exatamente o que você diz, Chara, eu tenho essa, essa forma de ouvir, é, é difícil você falar, ah, eu quero ouvir só Home Eu ou quero ouvir só The Spirit Carries olha, meu Deus, The Spirit Carries for, for. <risos> assim, é, é, é muito é muito fora do, do padrão, eles chegaram assim no e, e relativamente rápido, né, Chara eu tava Sim. ali, sei lá, no... tinha passado do 4, 5 discos E ele já vem com, com essa história né? é. Falando, Pegando um pouco Do, do que o Operation Mind Crime já tinha começado a fazer Mas é, Since from Memory, parte 2 Fazendo conexões lá com o Metrópolis né? A banda já começa a ter A gente vai começar a ter a, O suíte do Portnoy que, uhum. que tem a ver com o lance do Alcoolismo né? Com os 12 passos, a gente Sim. vai falar disso depois né? Que é uma coisa que ele realmente enfrentou é, e, e, e que bacana, né? Isso entra também naquilo que a gente fala, né, Chará? Como o artista, todo artista, ele tem algum tipo de luta, algum tipo de coisa que ele tem que enfrentar. E que bom que ele canaliza isso pra música, né? Sim. E quando você fala lá no começo do Change of Seasons, quando os fãs estão lá pedindo pra eles lançarem a música, quer dizer, o Drifter, a gente vai ver mais pra frente. Ele é uma banda que os fãs eles têm muita presença em fórum, né? Os caras, meu, se sentem donos da banda mais que qualquer outra Sim. banda. E aí, talvez provavelmente, quando começou essa coisa dos fãs pedirem muitas coisas, né? Pra eles fazerem e tal. Quando a gente vai falar lá na, lá na frente do Octavário, tem uma música que chama Never Enough, que o Portinói escreveu para os fãs, que é realmente, meu, tudo que eu faço não é o bastante ainda pra vocês, cara. Né? Eu, eu, eu posso derramar o, o, no chão, eu o sangue no chão, eu faço, né? Eu, eu negligencio minhas, meus filhos e minha família, tudo para que vocês sintam bem e não é o bastante, né, então talvez isso também impacte lá na frente quando ele queira dar uma parada, né uhum. mas só pra dizer que é, tudo isso que, que o Dream Theater faz, eles fazem para os fãs, né, é. e, e isso é, isso talvez desencadeie todos esses problemas pessoais que eles possam acabar tendo, né, uhum. Continuar com o alcoolismo e tal, enfim, mas só pra, pra dizer isso, né, que o Sims for Memory, além de toda essa beleza teatral de trazer esse conceito, de trazer personagens, eles também é, mostram que as conexões de música que eles começaram a criar, eles vão aparecendo mais lá na frente. E talvez aqui, apesar do meu disco favorito ser o próximo, uhum. o Sins for Memory é assim, sei lá, um degrauzinho mínimo, sei lá, 0,0001 decibéis abaixo, mas é incrível, assim, eu amo de paixão do começo ao fim, sem tirar nem pôr é, isso é absurdo,
0: esse eu tenho um vinil especial que é amarelo, tem, teve mil tiragens, o meu é 994 você assim, ah, tem um número de 34, assim, tipo, esse é esse é o, o, o dos 10 que eu vou levar comigo assim no túmulo e tal, Não, esse eu daí vou deixar pros meus filhos,
1: é <risos> Mas aí isso depois meio o teu favorito, né? não Pois é, você vê, né? Six Degrees of the Inner Turbulence 2002, meu disco favorito. Eu, eu fico pensando um
0: artista, na. Se quiser mais detalhes, é. que tem lá.
1: quem quiser ouvir mais sobre ele, tem um Hair só sobre isso. Assim, é, eu fico pensando na dificuldade
0: desse disco, porque é um disco que saiu depois de uma obra-prima de uma banda. Né? então Eu acho que pra mim Esse é o meu ponto, de não de saída Mas foi o meu ponto de desânimo Que foi isso, que saiu O Sims que Man, foi o disco mais, um dos discos mais Eu vi na vida, quando veio o Six Degrees Eu hum, curti muito de cara assim, E eu acabei pegando um pouco desse Ranço pro resto da vida assim. uhum. Eu não consigo curtir ele 100% não Acho legal algumas coisas, mas É o nosso ponto de conflito que É o meu <risos> favorito, mas não é o meu
1: é o nosso <risos> Dramatic Turn of Event. <risos> Exatamente.
0: <risos>
1: Mas enfim, Chara. Depois dessa obra-prima que eles lançaram, né? Eles vão lá é, mais uma vez no Bear Tracks Studios para gravar o sexto álbum de, de estúdio deles, né? Quatro anos depois de terem solicitado pela primeira vez é, o, o, o East West, a permissão para lançar um álbum duplo. Olha, por favor, Sim. queremos lançar um álbum duplo. Tem como? Tiveram como? Ainda bem, né? Yeah. O Six e the Inner Turbulence, que é o meu disco favorito, né? É, o primeiro disco, ele é dividido em dois discos né? O primeiro disco tem cinco faixas De sete a três minutos de duração E o segundo disco foi inteiramente dedicado à faixa de título de 42 minutos Que continua sendo, até hoje, a música mais longa Que o Dean já escreveu é. É, muitas das melodias e temas musicais da música é, originaram-se de uma peça instrumental escrita por Jordan Routes, né, que eventualmente se tornaria a overture da música. Sim. Esses temas foram expedidos por o resto da banda para formar capítulos individuais de uma história completa, que já é comum né, no, no, no The e eles, eles adoram fazer. Como eu tinha falado antes, tem a primeira faixa The Glass Prison, é o início da Swift 12 Step, né, que trata da, rea da reabilitação de alcoolismo do Mike Portinoy. Ele usa isso para falar da reabilitação, né, quando a pessoa tá lá dependente de álcool, ele tem os doze passos e aí ele começa a trabalhar isso nos discos subsequentes da banda, que é The Dying Soul in Train of War, uh, The Rule of an Evil no Octavion, Repeaters no Systematic Chaos, The Shattered Fortress, The Black Clouds and The Silver Lines, Sim. né, o *Glass Prison é composto em três partes, refletindo os três primeiros os doze passos dos programas de alcoolismo do Bill W., Sim. É, de, de reabilitação, como eu já tinha falado lá. E o disco começa exatamente é. com o, o ruído estático, né? No fim do Metal Plus Part 2 de Finally Free. A gente vai ver isso mais pra frente também, que todos uhum. os discos vão. Começar como os outros acabam. Sim. É, ele foi muito bem recebido pela crítica e pela imprensa, né? Foi o álbum mais divulgado do Infeita, Desde o Awake. É, estreando nas paradas da Billboard na 46ª posição e nas paradas da Billboard Internet em primeiro lugar. A turnê mundial é, incluiu alguns shows especiais é, de cover de álbum, que é uma coisa ah. que a gente vê eles fazendo muito depois. E Sim. toca o Master of Pups do Metallica na íntegra e o Number of the Beast do Iron Maiden na íntegra. É. Sorte de quem estava nesses shows. Sim. Mas assim, rapidamente, né, cara? Quem quiser só saber mais detalhes... É, tem um especial sobre esse disco, né? Que conta muito isso. Eu acho que não vou me estender muito aqui, porque a gente tem muito disco para falar. Uhum. Mas, assim, é um disco incrível. Eu acho que a temática dele, não só pela temática, né? De tratar cada música como uma, um disturbo, né? Essas turbulências que a gente, que ele uhum. diz aqui, de, de turbulência interna. Ele tá falando aí de, de, doenças, de doenças mentais, de doenças psicológicas, enfim. E é legal isso ser trabalhado, uma banda trabalhar isso, né? Então... Eu, eu gosto muito dessa, dessa temática que eles, que eles trazem para esse disco, além das músicas eu tô, todas, eu adoro, eu não tenho uma favorita, eu acho uhum. que é, dos dois discos é tudo perfeito, igual a sensação que você tem, que eu também tenho no, no, no Metrópole, no Sins from Memory, eu tenho aqui no Six Degrees, eu acho uhum. que é, é incrível o que eles fizeram aqui, o disco da minha vida... E é isso. Se quiser ouvir mais, tem um episódio sobre isso lá, é, porque isso é. é muita coisa pra falar.
0: Ah, sensacional. É, eu lembro muito bem dessa, dessa, dessas desses compilados esses bootlegs aí do Drift fazendo Scoven, né? Tocando Metallica inteira e tal. É bem maneira essa época, assim. Aí em 2003, cara, eu acho que eles lançaram o Black Album deles, assim. <risos> que é o disco mais direto, mais porrada, mais acessível. Muita gente que tinha saído da banda, ou uma nova geração, eu acho, eu acho que tem uma nova geração de fãs do Infinita que entraram aqui em 2003 sim, com o sim. Train of Thought em 2003 yes. Então eles resolveram então, entrar no estúdio pra gravar. Que antigamente eles, eles faziam assim: eles entravam no estúdio pra compor e gravar. E nesse eles fizeram uma coisa diferente: vamos primeiro só compor depois a gente vai só gravar. E eles estavam fazendo turnês com outras bandas, que é inclusive o Queen's Rice e o Fate's Warning no, na América do Norte, e ele voltou pro estúdio pra finalizar o disco, o Train of Thoughts, e em contraste com as músicas que eram maiores, por exemplo, Six Degrees coisa muito grande e tal <risos> eles fizeram fazer um álbum mais de canções, né? Músicas mais Rápido, assim, muito esperado pelos covers que eles estavam fazendo no Master of Puppets, na Buff of the Beast. Assim, vamos fazer um disco de canção assim, mais curtinhas, entre aspas, né? No, no, vamos dizer no nível Dream Theater de músicas curtinhas e tal. Porque uma coisa é o Ramones, né? Vamos fazer uma música longa é. aqui, tem três minutos. Tem Theater, três é minutos. A música curta do Dream Theater, tem seis minutos. <risos> Sim. Mas é, 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 o disco é muito bem sucedido, que é muito pesado, tem muito metal, ele é mais muito. direto e tal. Mas teve uma galera que acabou saindo, assim, galera que chama mais o prog da banda. Não curte muito esse disco, não. Eu gosto bastante discos assim. Eu adoro. É, o, o álbum abre com o mesmo acorde que termina o Six Degrees, né? Tipo! Realmente. e aí é... e da mesma e aí a última nota dele de piano que termina o álbum ele vai ser o próximo a próxima nota do Octavarium que é o próximo disco então eles começam a conectar um disco no outro sempre Sim. bem legal o que, que tu acha do Three of Thoughts?
1: Cara, eu ouvi muito, Tchará. Gosto demais, né? Assim, como baterista, é uma das músicas, que um dos discos que eu mais ouvi, porque tem aquela intro da As I que tem uma primeira viradinha que o Portnoy faz lá no... Tem Portnoy... Meu Deus, é aquela coisa. Mas assim... É, é o que você falou, Charay, é um disco, dá até pra dizer que é um disco mais cruzão, se você Sim. for ver, né? Porque, meu, é, é eles fazendo metal mesmo, e foda-se, né? Vamos lá. E, e eu acho que talvez seja o disco que o Portnoy mais quis fazer, que eu acho que é. ele tá muito em casa, né? É um disco metal. Tanto que né? é, os teclados aqui são totalmente tímidos, quase você não consegue ouvir, ele é, é. só, né, cobrindo ali mesmo, fazendo uma cobertura, porque é Petrucci o tempo inteiro. Sim,
0: riffzão.
1: Não, rifizão meu descasso, né? E tem que também falar da, da do desempenho do, do Labri nesse nesse disco na última música que... Como que chama agora, Chara? The Remember the God. The Remember the God, ele, ele, porque é uma música que tá questionando, né? Uhum. Coisas que acontecem, que as pessoas falam, que fazem em nome de Deus. Então eu acho que no contexto na época também foi uma, foi uma coisa bem legal de ser abordada. E o, uhum. e o, e o Labri brilhando bastante aqui, Chara Eu vi o um pessoal falando um pouco dessa volta do Portina também, que mostra que ele, ele também tem muito na produção de linha vocal. Ele fala como eu quero que você cante. Uhum. Então no, no, no DVD desse disco tem um pouco dele falando como que ele quer que o que o Labri faça, né, as, a, as linhas de vocal e tal. Talvez isso pode ter incomodado um pouco ele, né? O é. que, que esse cara? Mas, enfim... É é porque, assim, pra...
0: eles usavam o, alguns produtores pra mixar e tá ali junto, mas quem começou a produzir mesmo, como é que vai ser o som e as músicas, era o Portnoy e o Petrucci eles Eu acho que isso produtores. também
1: acabou, né, Chará? deixando ele com muita coisa pra, pra cuidar, né? O Portnoy Sim. fazia setlist, organizava turnê, vamos tocar essas músicas aqui. Então, assim, além disso, tem que tocar, né? É. E para os caras que não estão cuidando disso, beleza, você quer pausa por quê? Yeah. Eu não faço nada disso, é você que faz. O Mayung
0: né? é tipo, pô, bicho,
1: eu só faço isso da vez, só toco baixo. Cara, pô. porra, <risos> eu, o meu hobby é tocar estudar baixo, o cara é. é totalmente maluco. É. Mas enfim, Chara, é descasso descasso. E também o outro que vem em sequência. Porra, amo. Ele tem muito conceito, né, Chara? Sim.
0: É, o Octavário veio, eu acho que, cara, eu, dependendo do dia, é o meu segundo favorito da banda, em assim, real. Caralho, é verdade. Gosto, <risos> eu gosto muito desse, disco, de sim. É o oitavo de Tabana, chama o Octavário, tem. Toda uma, uma coisa assim. É, então eles. É meio. Eu acho que eu gosto muito dele porque ele me parece meio awake, assim. Tem umas coisas mais acessíveis, tem umas coisas mais prog, tem umas coisas mais. Sim. Acho que é uma combinação de tudo. Tem umas coisas bem pesadas, mas ao mesmo tempo, nessa época, eles estavam escutando Muse, U2, Coldplay. Cara, Sim. tem umas músicas ali que é meio music copiada. Se assim, você botar do lado, assim, botar Muse, Não e a música dele fez assim. Hum... É tipo, copia, mas não faz igual? <risos> Rolou um... É, eles
1: estavam eles realmente dando uma, uma explorada aí, né? Nesse, é. nesse nessa caso.
0: coisa... E, e foi bem nessa época que eu tava estando bastante coisa mais indie, mais alternativa. eu então, achei legal eles trazerem uma, uma coisa meio Coldplay, meio Mewtwo, uh -huh. meio music assim. Um disco metal progressivo, assim. Eu gosto muito do Octavarium. Gosto muito desse disco mesmo, assim. Então eles cravaram ah, pega... aí, entre 2004 e 2006... É, e aí eles É tipo um tipo mais clássico, né Do fit assim, é tipo, meio que tem Sim. um pouquinho De tudo, né, e aí tem uma coisa legal Cada música é num tom, e aí eles vão Subindo a escala do tom, assim Aí, aí começa o disco, começa No assim, tom em fá e termina de novo em fá Então tem uma oitava, né O The Root of Evil é em fá O Nature Sound É, que é um Aí tem uma transição, que tipo assim ent, Entre uma música e outra, tem uma música negativa No CD, assim, fazendo a transição, né sim I, The Answer Lies Within, tem, uh, tá em Sol, These Walls em Lá, I Walk Beside, you que eu adoro. É, Nossa, é Walk Beside you sing, é a música de... Panic Attack, que é uma música porradeira, podia ser do Train of Thought é em Tom? Podia, top, podia. O Never Enough, que você falou, que é também ótimo, é em Ré, aí Sacrifice Sons é em Mi, e aí terminou que Octavário em Fá de novo. Então é tipo... E aí a transição entre as músicas tem essa... Eles mudam para nota sus, Sustenido e bemol para fazer a transição entre uma nota e outra Mas é um desconceitual. Cada música tá num tom começa em Fá E termina em Fá, vai passando Fá, Sol Lá, Si, e aí vai para é, Vai pra frente aí O que você que acha do Octavário?
1: Cara, descasso, Chará, descasso O Panic Attack, Never Enough é uma das minhas músicas favoritas hum. né? O jeito que ele leva E assim, é, eu lembro que o Portnoy Tava estreando um novo kit de bateria Que ele sempre tem uns kits de bateria Sim. né? Para as fases da banda e nesse principalmente nessa música, né, no, no Never Enough, ele trabalha com, sol, com um kit um pouco mais grave, é. né? Que ele tem uns tamborzões grandão, que ele, ele gosta muito de John Bohan também, né? É. E a gente vai ver isso mais pra frente, mas é, é uma época também que ele tava usando muito o Bumbo Simples, né? Ele começou a usar, tanto que as músicas têm bastante pegada, Sim. E, e eu gosto demais, assim, é. desse, desse disco, tem essa pegada da... O álbum conceitual né, mostra muito o, o, essa coisa do 5 e do 8, né? Tudo tem o, essa brincadeira com, okay, é, com é, os por... números, né? Com, com a pegada tal. Então, assim, eles, eles também são uma banda que trabalha com conceito de arte nesse sentido. Sim, né? tô... E fora a capa, que é linda também, né? Dá aquele adoro. pêndulo lá,
0: assim. Ó, Sim. Sensacional. É... Deve com... ter de tatuagem. É, já, porra, já, é do Hiltzim, se não me engano. Já é com ele. Que é o cara que basicamente todas as capas do Rush. Sensacional. Mas aí seguimos com o Synthematic Chaos, que eu lembro nessa época. Foi a época que, tipo, meio que. Cara, o YouTube começou a ficar muito popular e tinha aqueles videozinhos de Miss Heard. E aí tinha uma, umas, umas zoeiras, assim, com as músicas que tinha no, no Synthematic Chaos. Tu lembra dessas porra, desses vídeos? Cara, eu não lembro. Eu lembro que tinha o. É, tinha uns vídeos zoando Forsaken. Tipo, aí, ah. tipo, era meio que só que, I, tipo, Forsaken, aí mostravam uns vídeos de, tipo, For, é o número 4. Ah, uh, tá. Aí, Ken do Street yeah. Fighter e <risos> tal, Street cara, É né? muito bom.
1: <risos> cara, mas, ó, Chara, não sei se você falou de propósito ou não, mas Forsaken, que, assim, o único... eu só vi o Dream filtro uma vez, hum. que foi em 2012, que eles... 2012 ou 2010, não lembro agora. Hum. E eles estavam em turnê desse disco, acho que deve ser 2010. Eu não sei quando que foi. Não, porque o Black Louds é 2009, né? Então, uh -huh. enfim. Mas eu sei que eles tocaram bastante música desse disco. E quando eles tocam Forsaken, foi a primeira vez que eu vi o. o, o acho que o Joe Mayung errou o negócio. Aham. Uh -huh e o Portnoy ficou super puto, sabe Porque tava todo mundo se olhando eu falei, caralho, será que é de propósito que eles erraram, né, que eu forcei que começa com um negocinho meio de teclado uh -huh. e, e aí eu falei, caralho assim, show da minha vida e tal, e wow. esse disco tem muitas músicas legais, a gente falou de Dark Eternal Night, que é e, esse, se for, se você for, e tem também uma, uma música que eu já mudei agora, mas vou falar, posso falar aqui, já foi a minha senha pra muitos e-mails, que é The Ministry of Lost <risos> que é gigante, mas ninguém vai é. colocar essa senha pra nada, mas é, é muito boa. É, e eu, eu acho que esse disco, Charal, tem muito do Train of Thought também, Sim. se você for ver, que ele é
0: bem pesado. É bem pesado, é mais diretão assim. É, é direto. Eu gosto, Constant o hum. Dark Tower Night, que é tipo, né? Já é uma continuação da, do próprio conceito lá do, do 12 Steps. É, no final tem uma música com várias partes, né? Que, tipo, a, a música 1 e a música 8, meio que é a parte 1, 2, depois a 3, 4, 5, 6, né? Tipo, 7. Né? Que é o. Exato. O, in presence of the Enemies, parte 1, e The Presence of the Enemies, parte 2. É né? legal, assim. E, e no meio tem. Foi diferente, né? Que eles tinham feito o Six Degrees, tipo, uma parte, depois a outra, né? Eles, entre um e o outro, tem as músicas do meio ali. É,
1: eles começam a brincar, né?
0: É, mas é legal, assim. Eu acho bacana. Muito. É interessante, mas é um disco que eu acho ok. Assim. Não, não, me, não, não me emociona tanto, mas também não acho ruim, não. Acho legal. Diferente é, do próximo, tem... né? O próximo, Black Clouds em Silver Line, de 2009. É, porra, esse é bom. Esse é bom demais.
1: Porra, esse disco eu adoro, Xara eu não sei... Mas assim, eu, eu vou falar: esse disco, quando ele saiu, é o disco que eu comprei. Eu não tenho muitos, mas esse eu tenho. <risos> É, e talvez, eu não sei se é alguma coisa na minha cabeça Eu sabia que esse disco era diferente uhum. E eu lembro, Xará, que toda vez Que eu vejo o clipe da música Agora, como é que eu vou lembrar o nome da música? Eu vou lembrar... Ah, Wither, tá aqui, graças a Deus Tá escrito aqui é, Esse disco, no, 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 esse clipe No final do, da música Aparece o Portnoy meio que dando um tchau, assim uhum. Mas não é um tchau de Ah, beleza, até a próxima É um well, tchau de... mano né? Obrigado não. por tudo, sabe? É e eu, e eu sinto esse, esse disco, ele tem uma coisa meio pesada, até porque tem o lance, né, do... Quando você vai ouvir o Enviável, The Best of Times, que foi a música que ele fez pro pai dele, que faleceu durante a produção do álbum. Uhum. Eu acho que isso também impactou um pouco, né? A, a, o Portnoy, ele tem muita ligação com famílias, pode ver Sim. que ele, então... é, ele tem muito apreço e tal. E eu senti que, e, e, antes de saber que depois ele queria fazer uma parada e tal, mas eu achei que era um disco de... De adeus de alguma pessoa. Não sei, não sei se seria dele. Mas é, é um. É, mas disco eu também gosto foi bastante. um closure
0: meio que, eu acho que também traz coisas, tipo, o último passo dos doze lá é o The Chetrash Fortress, né? Então. E acabou, meio que ali foi o Closure pra ele, né? Tipo, ah, beleza, Sim. agora eu tô, eu tô em paz, terminei esses 12 passos é. aí. E falou que. Preciso de um tempo agora, né? Mas assim, o. Tem, tem, um, tem uma versão, eu acho que eu lembro que tem uma versão especial, que tem uns covers também, eles tocam o Stargazer do, do Rainbow, eles fazem eles fazem cover do Queen, do Dixie Dress, mesmo esquema do Change of Season, né mas Sim. vou focar aqui na, no disco principal, né mas ele estreou no sexto lugar na parada do Top 200 da Billboard é, vendeu 40 mil cópias, né, Tudo uma, a maior parada do do, do, do Theater, até então é... Tem, do o of, <risos> tem tipo Best of Times que, né, que você falou é, tem... Assim, tem basicamente todas as letras foram feitas por John Petrucci e Portnoy nesse, exceto só tem uma música que não é dos dois, né? Uh -huh. Mas aí tem a Nightmare to Remember, né? E tem o... Cara, tem uma música que eu lembro que quando eles tocaram agora no Rock in Rio passado, né? Com o Mandini que é o... The... The Count, The Count of Tuscany porque, tipo, uma galera ficou enlouquecida, né? Que acho que pouco toca essa música, né? Sim,
1: quase não toca mesmo.
0: Mas, pô, esse disco e é... Aí, Chara, assim, esse, esse disco, é
1: disco... Esse disco é foda e, e eu tenho uma lembrança triste dele também, porque, assim, logo depois, a gente já falar de sair do Portnoy, mas uma da... a primeira música que os caras colocaram pros bateristas é, aprenderem a ver como é que tocava e tal é a Nightbird to Remember. Uhum. E, apa e aparecia, tipo, aquela alegria do de tocando aquela música. Eu falei, mano, tu fica, feliz com isso, cara, pelo amor de Deus. Aí apareceu pra mim de sugestão lá, uhum. que a capa do episódio 1 é a cara do Manguinho, eu falo, meu Deus, ele é o seu amigo do Portina tal, não sei o que que ele já, já tinha tocado também com o Labrino nos discos uhum. né, solo dele. Então, tava tudo conectado de fato. É. Mas, assim, é, é um disco brilhante pra uma saída de um cara fundamental, né, Charles?
0: É, aí vem a saída do Portnoy, né? Agora a gente fala meio que meio triste, mas a gente sabe como é que terminou bem. É. Não pode <risos> mas falar. Mas a gente vai falar só os fatos que a gente sabe, assim, que teve muita é. fofocaiada, né? Então, a gente falou bastante aqui. Então, em 2010, Portnoy ele anunciou oficialmente que tinha saído do Efeito e tal. É que ele tava com outros projetos, etc, e tal, e tava rolando burnout, isso é coisa de ter uma pausa, né, o John Petrucci, na verdade, falou que o Portnoy não queria deixar a banda, ele só queria fazer uma pausa de cinco anos, <risos> pausa de cinco anos. <risos> mas aí, no final, ele pediu, ah, vamos pelo menos um ano, aí, mas a banda falou, pô, não dá, né, Portnoy, você tem seus milhões de projetos aí e tal, mas a gente não, né, então, bom, a gente quer entrar, quer fazer música, quer entrar em projeto acabou não rolando, né. E aí depois que eles deixaram, deixou, o fez o relacionamento entre a galera, meio que ficou tensa, né? Tipo, em 2011 o Portinho reclamou que ninguém da banda tava entrando em contato com ele, e ele mandava e-mail, ligava, a galera não respondia, olhou um ghosting aí. E aí mais tarde ele até comentou que o... o só o Petrute e o Jordan do que foram a galera que continuou falando com ele desde sempre, assim. É... As tensões aumentaram nessa época porque o Portnoy chamou o Labri de desrespeitoso, para não falar outra coisa legalmente <risos> no, no processo, né? Porque o é. Labri falou que o Dream não estava triste com a saída dele e tal. É, ele Pô, não né? estava, né? É. Com certeza. Ele provavelmente não estava. Ele falou assim: é. ah, agora eu vou virar o chefinho, né? Tipo, aquela, é. é o Succession, né? Ele é. Pô, saiu o <risos> cara, agora eu vou assumir, eu sou o Kendall Roy aqui. É. Pouco ele sabia que ele, quem assumiria seria o Jordan. É. <risos> <risos> mas aí em 2000, aí o. Em julho de 2000, o Labrin não manteve contato nenhum com o Portnoy e tal, afinal que mais tarde. É... O Portnoy falou que ele voltaria pra banda, não piscar de olhos assim, mas mas aí ele falou: ah, foram os caras que fecharam as portas e tal, eu só precisava de uma pausa e tal. Mas eu tô pronto pra voltar a hora que eles quiserem. E foi meio. Ô tô aí tipo. Voltar pra ex, né? Tô pronto pra voltar pra ex, qualquer flashback, tamo junto. É. Tamo junto. Um mês depois da saída dele, ele, a banda começou a fazer teste com novos bateristas né, em Nova York. ali. E aí, os bateristas que fizeram os testes foram o Mike Mandini, o Derek Rooney, Thomas Lang, o Virgil o Mark Miniman, que pra mim é o melhor de todos. Nossa, ele é o monstro. O lá, que deu uma chateada lá, mas é. foi. E o Peter Nossa. Wildor a, o baterista do Face Warning, o Bobby Jazz Zobek, também foi convidado, mas ele acabou recusando porque tinha conflito na agenda e tal mas eles foram notificados que tinham sido escolhidos, então, no dia 5 de novembro, o escolhido, né, no, no caso, mas uhum. o anúncio só foi feito no ano seguinte, em abril, de 2011, foi quando eles fizeram aquele documentário, The Spirit Carries On. E aí tem uma treta que foi o seguinte, eles fizeram os testes de novembro, e só anunciaram em abril, mas aí entre esse período o Portnoy mudou de ideia, falou assim quero voltar, não quero mais pausa não aí os caras <risos> falaram, pô, mas o... o Mandini já pediu demissão de Berkeley bicho. ele já aceitou a parada não, não dá mais pra demitir o cara no meio do caminho aqui, só eu vai ser meio pura, puta falta de sacanagem é, sim. e aí o Portnoy meio que não voltou e aí a história, né? E Nossa, aí é... entrou o Mandini fez aquele documentário, a gente ficou naquela coisa meio Spirit Carry Zone, que é o documentário, fazendo, mostrando os testes e tal. Eu acho que assim, cara, é o se fosse para entrar alguém, o Mandini era a melhor escolha mesmo, assim. Sim. É amigo do Portinò, conhecia as músicas, é um cara que toca feliz, alegre ali, é um cara muito técnico, né? Ele é Exatamente. Um, tecnicamente ele é melhor que o Portinoi. É, eu acho que ali, Chara, de todos,
1: pra mim, o, o que mais impressionou, assim, o, o Virgil Donati tá ali, é um negócio. Esse cara é um gênio, sabe? Ele é, eu acho que ele é até maior que o próprio dos Fitter, musicalmente falando. É. Né? Ele é um é uma lenda. Ele tá ali, eu acho que eu lembro que na, os músicos até estavam falando, nossa, olha o cara que tá aqui, sabe? Meu <risos> Deus, esse cara não pode nem passar, tá dando ferrado. <risos> o Marco Miniman, que pra mim teve uma melhor performance ali, Sim. sabe? Rindo, sorrindo com os caras e tal. Só que a impressão que dá é que é aquela coisa, ó, vamos fazer uma
0: seleção mas já tem que a gente quer, né? Não. Só pra não ficar, né? Aquela coisa. É aquele esquema, tipo, vamos abrir entrevista aqui, mas é. o, o meu brother já tá é. na fila meu aqui, brother já vamos tá abrir aqui. o processo pro... pro RH, no... No, depois tomar processo do RH. É. <risos> Nem currículo ele
1: mandou, né, xará Mas já tá aqui dentro. Mas eu acho que é isso, e, assim, eu lembro que nessa época ficou também muita gente torcendo pro Aquiles entrar, porque ele já não tava mais no ano, aquela coisa, já, ah, Brasil, Zio, zio. É. E aí até o Aquiles fala no documentário dele que é, todo mundo só via a parte que eu errei, mas eu fui lá, eu fui indo com o cara que fui lá com o Jordan, vi um negócio das músicas, mas eu fico pensando, cara, não adianta, a hora que você precisou,
0: não.
1: tem essa, né? Eu, eu sei que assim, por um lado, é, não deve ser fácil ser escolhido entre tantos bateristas fodas no mundo, né? Ele, é. é um puta, é, não é? Não foi assim, mande seu vídeo, eles escolheram quem eles queriam que fosse fazer é, o teste. É, né? Então, é, assim. Tem porra.
0: visibilidade ali. É, gratuito. legal, é legal
1: você tá ali, né? Abriu sei. porta
0: pra caramba acho que também teve a dificuldade de comunicação. Ele tinha o inglês é. bem, meio macaco. Assim,
1: ele é, nem morava nos Estados Unidos ainda. Pois então. é, então. É... Por
0: mais que a, a música seja uma língua, é bom você falar um pouco é, também, e né? Ter... E também tem essa coisa do, da conexão com os caras e tal. Tecnicamente ele é muito bom, mas realmente eu acho que não ia funcionar muito, não. Mas aí em é, 2011, então eles resolveram seguir a, a vida assim. Então a banda entrou em estúdio para gravar é... o John Petrucci meio que trouxe basicamente todos os riffs e, e música de casa assim, as baterias estavam toda programada já e aí o basicamente o Mandini só pegou as baterias já estavam inscritos pelo pelo Petrucci e fez um deu um toque dele ali e tal então, então não tem muita característica dele assim é um disco muito de um Petrucci assim e vou te falar Sim. cara eu, eu gosto desse disco real não o disco não, o, o disco é bom eu, agora reouvindo é, ele 2011 cara... o dramatic turn of events pro... e sabe por que que eu
1: acho que esse disco é bom Xará? porque assim como foi o o, o que já fez a linha de bateria programada tal a história inteira dele foi tocando portnoy então é. você vê que tem muita coisa ali Sim. que é a base de bateria que ele estava acostumado a fazer. Porque, querendo ou não, eu acho que tem coisas que ele faz já, já pensando, ah, isso aqui o Portino ia gostar. Sabe? faria então, isso aqui, ele, é. né, ele faria isso. Então eu acho que, ouvindo, eu não, eu, eu não senti muito, muita diferença. O que eu senti foi, eu achei a bateria um pouco mais tímida em termos de é. mixagem, talvez, né? Sim. Porque eu acho que o Portinho tinha muita voz nesse momento, né? De falar, ó, oh, eu quero minha bateria estourando, não quero nem saber. É ah, engraçado sabe que você
0: pelo Andy Wallace, né, que é um, uma lenda, né, mas é, eu, pra mim o meu problema é o seguinte, o Mandini toca perfeito demais, eu acho é, que ele descer a porrada, que esse é o um negócio é. que faz. Eu... e aí, bicho, quando tu desce a porrada, tocando a bateria, e na hora da mixagem, tu mete aquela compressãozinha, bicho, dá tá uma porrada, uma pancada, é. que você porra, e agora eu tô sentindo, o Mandini ele toca muito perfeito e me soa meio... Parece que eu fico, eu fico chutando, me dá um pouco de gastura, porque eu fico imaginando, tipo, cara, eu queria pegar essa compressão e meter uh -huh. lá em cima, o bicho, pra dar uma mais pancada, e não bem então me incomoda um pouco. Não não, exatamente, é o que eu fico pensando, a, a impressão que dá é que falta um
1: negócio, e assim, a gente tá falou sobre isso, tecnicamente ele é até melhor que o Mike Portnoy, que é um cara que tá estudando mais e tal, mas o Defeater não é uma banda de rock progressivo simplesmente, acho que é aí que tá. É. Né? o negócio mas tudo bem vamos seguir o disco é, tem a... mas, por exemplo, tem tem é. um
0: cara essa música breaking all illusions eu adoro essa música eu acho a melodia dela lindíssima Sim. eu acho essa música para mim assim, eu eu não é um disco portinó e, cara, eu consigo botar no meu top 20 de músicas mais bonitas do Dream Theater, assim, facilmente. Realmente, é, assim, eu... é um disco legal, assim. On, on the back, Backs of Angels, é legal. Sim. É, This Is A Life, é legal. Bridges in the Sky, é legal. Eu, eu vi, é. O primeiro show do Dream Theater que eu vi foi dessa turnê. Uh -huh. Então eu vi essa coisa, eles tocando Breakdown, eu já ouvi. Então me amoleceu meu coraçãozinho, assim. Eu queria ter visto continuar mas não rolou. Mas eu falei, vamos Infelizmente, eu gostei, né? Aquele fã... <risos> Classe, porra, eu sou viúva do Porto mas porra, infelizmente eu gostei ah. desse disco. Não. E aquela bateria gigante, o cara coloca é, cara. os tons em
1: cima do negócio. Mas foi
0: legal, cara. mas porra, nesse show eles tocaram Surrounded, bicho, ao vivo. Aí, aí me conquistou, par... eu falei, porra, não, Mandini. Aí, né? Não, não,
1: tá, não aí, porra, aí, aí não tem como, né, Charal?
0: O pior é que não dá pra não gostar do cara, né? É foda.
1: Não, não dá. Não, exatamente, esse que é o pior. Esse <risos> é o mais difícil.
0: Mas aí em 2013 eles lançaram o auto-intitulado Dream Theater, aí foi já um disco com o Mandini já participando da, das composições e tal. É, o Petrucci fazia algumas coisas independentes e tal. Mas aí depois, quando eles chegaram, eles assinaram com a Roadrunner é, para lançar esse disco e tal. E vendeu bastante, assim. Foi a posição 7 da parada do, do Billboard ali. Foi bem, bem bacana, assim. Foi o, esse, aí, falando, o Mandini já começou a ajudar na composição, né? Foi o primeiro disco realmente com ele, é. assim. E aí ele começou e, a trazer né, esse as risco, ideias. Mas disco ok. O que, que você achou?
1: É, na verdade, Chara, o, o disco em si, eu gosto, eu não me incomoda. O que me incomoda é você colocar o nome do disco de Dream Feater, sabe? É. Eu acho que. E isso eu não faria, sabe? Eu não sei. Isso me, me soa muito mais como, sabe, ó, vamos botar o um um, nome aqui, que a bom, gente né? é isso aqui daqui pra frente, e fora os tava no passado. Isso é. eu, eu acho que foi meio arrogante.
0: Eu assim. é, achei meio. Foi uma alfinetada meio desnecessária também. Mas, por exemplo, também. The é. anime Inside Looking Glass so ótimas músicas.
1: Não, ótimas músicas. Isso temos que falar. Eu acho que apesar do, do, do Mandini ter um pouco ainda mais de abertura aqui, eu ainda não senti um disco com muita característica dele assim, não. sabe? É, te tem algumas passagens e tal que a gente não, não estaria acostumado a ver o Portionoy fazer, mas como ainda são cinco membros, né? Quatro membros originais, que já tem um jeito de compor, eu acho que isso vai, querendo ou não muito é, com força com o cara que tá ali trazendo as ideias dele, sabe? Sim. Ah, legal o que você fez aí, mas vamos fazer assim, sabe? Então... É. Fica muito meio que Rockstar, né, do filme Rockstar que o cara começou a compor, o cara falou, ah, legal que você ficou se divertindo aí nas suas séries, mas o disco já tá pronto, sabe? Vamos, mas eu fico imaginando,
0: que... assim, uma banda, tipo, com um baterista muito característica, cara, eu acho que até o próprio Mandini pensa assim, cara, não vou fazer uma parada muito diferente não, também, não, certo. porque... Eu, eu imagino, eu imagino na, isso. Na a pressão fala, dele pô... é meio isso, tipo, pô, tem um monte de gente chata pra caralho que vai ficar julgando minhas viradas, bicho, se eu fizer uns negócios malucos, os caras vão encher meu saco, né, e é, é meio difícil, né, cara, o job dele era, porra, é difícil, saço, né? Aí, Carlos... não, eu
1: lembro, Xará, logo no começo, nos primeiros shows que ele começou a fazer, quando eles tocam é, eu não sei se é Final, acho que é Final Free, que tem aquele final que o Portnoy uhum. fica solando, né? Sim. E aí o pessoal sentiu que foi uma maneira respeitosa dele que quando chega naquela parte tan, dan, 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 ele, ele ficou só tocando reto uhum. como se fosse assim, ó, isso, isso aqui não é um lugar não é o meu lugar de fala,
0: não é meu lugar de fala.
1: Então, nisso daí, eu acho que ele ganhou muito ponto porque Sim. ali é a hora que o Portnoy brilhava mesmo né? que ele fazia os contas e tá? tal e eu achei isso assim, de uma é, é, é coisa de é gente um cara grande mesmo, mesmo bicho. tipo, inimigo é, do
0: cara, né bicho? é, meu, é, é aquela é meio... coisa eu tô com a sua mulher aqui, mas eu sei que você vai voltar uma é, tipo, hora é, meio Meio, porra, moça, você é. tu, né, bicho? Situação é foda, chata. É foda. É foda. <risos> Mas e ainda aí vem uma coisa: vocês não mostraram né? um, um disco que esse eu não gosto, não, cara. Esse aqui, pra mim. É o pior disco da banda, de longe. Olha, chará, o é...
1: Astonishing, eu gostei é. de várias, eu fiquei impressionado enquanto você falou, falei, cara, vou ter que ouvir. E eu gostei porque eu sei que tem o lance da milícia, né, eles fizeram uma coisa não. de futuro distópico e tal, Sim. que beleza. O que eu senti, chará, se você for ver, é que eu acho que muitas ideias que o Petrucci tinha, o Portina talvez dava uma cortada nele, sabe? Uhum. E, e eu acho que esse disco é aquela coisa, meu, eu tô escrevendo isso aqui já faz não sei quanto tempo, tô com essa ideia e os caras, meu, a gente tinha aqui de compositor, o portinói você e às vezes o, o Jordan trazer umas coisas, cara vem com isso aí e vamos abraçar e, e essas passagens que, que... Tem uma coisa que o Labri canta meio como personagem, uhum. que é uma coisa meio teatral. Eu adorei, assim, duas músicas que eu fiquei, assim, uhum. com a sensação que você teve. Cara, eu não sei se eu posso gostar disso aqui, velho. Eu eu infelizmente, posso,
0: eu não? tô gostando. É,
1: cara, eu gostei muito, eu gostei muito mesmo. Só que, assim, eu acho que não precisava ser um disco tão grande, Porra, né? 34 meu... músicas, bicho. Cara, duas horas de música,
0: pelo Porra, amor de Deus, eu cara. Eu fiquei né? exausto ouvindo. Então, Assim, a primeira vez que saiu Porque assim, eu fiquei assim Toda vez que eu saiu o disco do Infinity com o Mandini ou não Eu vou dar play Cara, não, esse disco é claro. acabou, bicho Eu lembro que era uma sexta-feira, assim Quando saiu <risos> E eu fiquei exausto, bicho Tipo Cansado, ele tava mais cansado de ouvir o disco Do que trabalhando, assim, na sexta-feira O <risos> que, é? que que tá acontecendo, olha eu Tô eu safado Olha, você ainda tava na música 9 De 34 Não, eu, eu... acho que foi, foi much, <risos> ali, Xará.
1: Eu acho que faltou ali, sabe, aquele cara, viu? Legal, tá segurada, mas é muito, aí, né? né? Dá uma segurada. Não, dá uma segurada. Sei lá, faz um filme, vende para um, um diretor, não precisa fazer um
0: disco. Né? Porra, é, é, é chumante. Assim. Não, é assim, não vou dizer que um disco é ruim, mas é o um disco que eu menos gosto do Turing Feito. Vamos botar é. desse jeito, só para não ficar negativo demais. Mas é isso, eu acho um disco muito cansativo. Se pegar, de repente, fazer um best-of, um edit é. com as melhores músicas, de repente, botar um assim, umas oito. Compactar ali, porra, eu acho que achar um disco legal. É. Mas eu, eu pô, acho que. Obra. É...
1: Até para conceitual, eu acho que é demais, né, Chará? Acho que até o fã mais... Sei lá, o cara não vai sentar duas horas, aí, aí já é... tipo, é. é...
0: Eu, não, eu não, não gosto nem de filme de duas horas mais, bicho. Eu tenho saudade de filme de uma hora e meia. Imagina um disco, bicho.
1: É, tem que ser muito bom pra você, pra você ficar duas horas de tanta informação, é. né? Eu achei de... Não, Chará, demais. Mas assim, pensando, tem coisa que eu gostei real que eu escuto normal, de verdade. Não, é aquele lance, né? Tipo...
0: Testou Aquela coisa meio tipo Acho legal a ideia Do futuro distópico Nos Estados Unidos E tal é, Tem aquela coisa Meio inspirada Em, sei lá Star Wars Game of Thrones É legal, é. cara Acho bacana, assim Mas aquele lance, né Dá pra você dar Umas seguradas E fazer umas, sei lá Uns 13 músicas 14 músicos Com dois atos 7, 7 Não, aí me dá mesmo Com certeza Mas, sei lá, Então, acho é cara, Eu
1: acho que o que faltou aí Foi realmente sabe, Um cara ah. que chegar e falar Meu, a impressão que dá É que o Petrude fez O que ele queria Sim. Meu, eu tenho isso aqui Os caras, mano, vamos é, é, e eu... eu tô curioso pra ver essa volta. Porque, assim, o, é, querendo ou não, quando aquela coisa, você voltou com eles. Beleza, as qualidades voltam, mas os problemas continuam ali, entendeu? É, porque então, esse assim... lance
0: da tecnologia que foi evoluindo, que a gente viu aqui. O processo, eles iam pro estúdio, eu e gravava. Depois foi tipo, ah, vamos compor, depois só gravar. Depois foi, ah, o Petruch chegou com umas ideias é. já <risos> aqui, isso, com E agora já chegou por todas as letras, todas as músicas. Então, caraca, meu irmão. Eu, vamos nessa, sei lá, né? né? Aí... Vamos, né? Mas vamos ver, eu acho que. Como. A gente vai chegar já próximo aí do, da, No finalzinho que falou sobre a volta do Portino Ele e o, o Portinas Se conectam, né? Sim. Mas aí teve em 2019 mais um disco chamado Distance Over Time. É um disco mais firme, focado, assim, com som muito mais pesado que o disco anterior, As Tones. É At Wit's End. Foi a primeira peça escrita no processo de composição. Levou 18 dias fazendo aí o Distance Over Time, um álbum escrito mais rápido até o momento da banda. Olha então aí. a banda comparou a velocidade e o estilo do processo que eles tiveram com o Train of Thoughts. É um disco realmente mais diretão, assim. Uhum. Eles gravaram numa cabana lá em Mobile York e tal. Tem só 57 minutos. Tipo, foi aquele, né? Cara, eles gastaram tanto no Astone. Assim, o cara da gravadora falou assim, bicho, vou dar uma segurada agora. Porque é, vamos foi der, já
1: foi, né? Pelo amor de Deus.
0: <risos> já deu aqui, ó. Nossa. Deus, né? Mas é... é um disco legal, assim. É, tem algumas tem coisas legais. Eu gostei desse disco, assim. Eu achei, achei interessante. O que você achou do... ah,
1: Eu gostei, Chara, mas a impressão que eu tenho. A mesma impressão que eu tive no Black Clouds and Silver Lines é a que eu tenho no Distance Overtime, até pelo nome, sabe? Eu senti que ali, velho. Sabe? Valeu. É aquela coisa. Mas também não fazia ideia que ia ser exatamente o Manguini, sabe? Mas é... eu não sei. Eu acho que depois do, depois do Astonish, que é um negócio totalmente surreal pro lado. É não tão bacana do Surreal, yeah. é, aqui é beleza. E Quando você volta para um lugar seguro, é um pouco preocupante, Sim. porque o Drift não é uma banda de, de, de lugar seguro, né? Sim. É uma banda de, meu, que tem uma coisa nova. E tudo bem, eu acho que talvez a... Você sabe como uma banda está num momento é, complicado? Quando uma possível volta ou uma volta, ela meio que dá uma joga um, sabe, um negócio de tinta em cima de tudo que foi feito, então eu tô curioso para ver até se o Portnoy vai voltar, vai, tocaria, as tocaria essas músicas, como ele vai tocar essas músicas é, né? eu acho que ele vai Não, eu acho que sim, eu acho com certeza eu acho que até nessa reunião que eles estão propondo fazer o Manguini vai voltar e vai abraçar todo mundo ali e beleza, é. né? Poderia fazer igual o Iron Maiden, que toca com três guitarras, toca com duas baterias, pô. como que você é louco isso?
0: Pois é, mas aí ganha menos, né? É, o ganha cartilho. menos. É. <risos> igual o Sleep Knot aí, que tem 600 camaradas. É, inclusive mas demitiu o aí... baterista agora. Pois é. Cara, eu tinha, sei lá, semana passada, anos de idade, quando eu descobri que o Jay Weinberg é o filho do Max Weinberg, que é o baterista do, da Street Band, que é do Bruce Springsteen, né? Nossa, eu não sabia disso <risos> É o filho então É o filho do Max Weinberg Da Street Band, bicho Eu Caramba. não sabia não nome, Mas enfim, whatever Mas é filho Aí até mostraram uma foto do, do Max Weinberg Conhecendo alguém do Slipknot Assim, num backstage E o, o Jay Weinberg tinha 10 anos de idade Com a máscara do Slipknot, assim, criança Caralho, velho. Pô, que era isso, né, bicho? Era muito fã da banda, né? mas depois a gente faz um, um, um especial pra falar como os caras Vamos lá, 9... nós temos o quê? Oito minutos? Vai ser louco aqui. Esse... É, vamos <risos> mas enfim, aí em 2020, 2020 o, o Petrucci foi lançar o primeiro disco solo dele, chamado Terminal Velocity. E aí foi gravado lá e tal. E aí ele chamou ninguém mais, ninguém menos que o brother dele. Já tava ah, começando a tirar foto de Thanksgiving. É... Tal, junto e tal. As famílias ali, né? Todo, todo mundo junto. Não sei quem é padrinho de não sei quem. Tem essa coisa que eles é, de Então o Portnoy foi gravar o disco solo do, do, do Petrucci, Petrucci. E começou os rumores, né? Aí o, o Petrucci falou assim. Ah, eu sei de onde que as pessoas estão trazendo isso. Eu falei, ah, tá, é o meu disco solo traz com o, o é, Portnoy. Aí todo mundo falou Rolou o que do Tão Deixando a gente sonhar, né? É, sim, com certeza. <risos> tão Deixando a gente sonhar e então. tal. É, porque
1: também teve, teve várias fotos, né? Teve uma época que foi no primeiro show de, do Dreamfeater e ele falou que isso pra mim, pro Mandino, deve ter sido muito foda. Imagina é. você tocar, você ver o cara lá te assistindo. É. Ele, tipo, foi lá aí no FXT,
0: tirou foto, foto com o Labrigo. Labri. Ele fez foto, não, o Labrico mó cara de cu, né? É. Mas... O Labrico assim, caralho, vai voltar. Ah, fodeu, vou perder o job aqui. CEO. É, já era. É bem isso, acabou o CEO. Mas eles foram pro estúdio, né? Aí aí eu vou... os quatro, né? Os instrumentos foram pro estúdio compor, pandemia, aquela coisa. aí né? o Labrico tinha o Canadá, depois ele foi pra juntar com a banda e tal, não sei o que. E eles lançaram um disco que, porra, ganhou o Grammy, né, bicho? De melhor performance de metal em 2022. Isso daí foi doloroso, né? É, <risos> Gra ganhou o Grammy, né, bicho? E eles já tinham sido indicados em 2012 com On The Back Of Angels e 2014 com The Enemy Inside. Todos sem o Portinas, né? Sim. Todos sem o Portinas. É
1: isso é que foi, eu sei que na saída do Manguinho, eu até falo, né, ah, feliz de entrar numa banda e sair com o Graham pô, é muito difícil, né, ainda mais pra banda do estilo do Dream Theater. então, pois enfim
0: é. tá tudo Mas certo. Mas eu que isso, eu acho legal também, não incomodo não, realmente dele é uma ótima música aham uhum. é... é... Pra performance de metal no Grammy, é ok, merecido, assim. Mas.
1: Não, é, eu acho que é, foi, foi bem isso mesmo, né? É,
0: eu é acho um horrível, a capa assim, A foto é legal <risos> daquela. Tem, realmente tem esse. Esse, essa pedra na no, 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 no Noruega e tal, mas pô, tem um ter uma, uma, uma Photoshopada numa bota suja ali em cima, que puta que pariu, bicho. Acho faltou, faltou pagar o rapazinho do final pô, lá, O AI pegaram, aí, o... ali falhou miseravelmente. AI falhou.
1: <risos> Acho que era a versão mais antiga, né, Chará? Depois que foi melhorando.
0: Pois agora, é, tivesse, não um, podia ter <risos> feito. Aí. Pô, é ruim demais, fez demais. Mas, mas tudo a gente tá vem, vamos falar filme, do que interessa. Porque... Ah, logo que interessa fechar com é. chave de ouro aqui, 25 de outubro o Dreamfeater postou uma foto com a montagem horrorosa <risos> horrorosa, com o, o Petrucci primeira coisa que eu pensei, falei irmão, hackearam a conta desses Hacke... filhos da puta então aí, mexendo com o sentimento de milhares de fãs mas aí foi todo mundo naquela especulação até o Labri falou yeah, welcome back, <risos> Portnoy é. eu falei, puta, Nossa, agora é real mano. oficial era, Nova. Nova. era o que, que
1: faltava, né? Ele.
0: Quem diria, né, que a benção do Labri seria o Para não parecer que é fake news, né, bicho? Pô, mas é. a foto é tão mal feita a montagem, bicho. Não é? Porque eu pensei assim, dava pra esperar o Portnoy voltar da turnê do Winery Dogs da Europa, juntar os Cinco, tirar uma fotinha do Cinco, pô, tira bicho. Tira uma fotinha. É, é mó assim... conhecimento do caralho. Os caras fazem montagem <risos> com foto
1: antiga. O Xara, ou caralho. então, pega a porra de uma foto dele de 2009, que deve ter uma sessão inteira e põe
0: lá, pô podia podia dizer... que é ele? Era o camarada, bicho. É. Sabe que eu fiquei mais puto? Porra, foi no dia do lançamento do meu disco, bicho. Ainda atrapalhou o meu esquema. Ai, tá <risos> vendo mas Chará, o seu disco talvez seja uma congruência de efeitos
1: para que isso acontecesse. É. Se não tivesse o lançamento, tá vendo? É isso aqui é duro. Você trabalha tanto tempo no disco que é val e resolve voltar. Tinha o digo...
0: do... lançamento do disco <risos> e com a <uma risos> fotinha de uma montagem mal feitada, de ter esperado o cara voltar da Europa e ter feito é. a porra do negócio, mas não. Chará né? ficou triste e feliz ao mesmo tempo, porra, né, Chará? Fiquei o... porra, fiquei muito aquela o meme do Chico Puarque, bicho. Triste <risos> voltou oh, porra, no dia do meu, lançamento. No dia do meu dia.
1: Caralho,
0: é assim, né? Então Natal, o que você fez? <risos> Faustão, né? Ah, Faustão. Mas é Enfim. isso, cara. Eu acho que... né? vamos ver agora a é expectativa, né? Vamos ver o que, que vai rolar. Eu acho que vai, vai trazer uma veia um pouco, um rock and roll, porque o, o Portinova ficou tocando rock and roll, bicho, rock and roll. Tempos, Ele assim. já
1: falou que não tava estudando nada, viu? Ele falou, ah, meu, eu tô, não tô estudando nada. Tô no flow. Mas assim, se
0: você ouviu o disco solo do Petrucci? O próximo Dream Fita já tá ali, cara.
1: É, se você... Eu acho que tem... Provavelmente eles ali já escreveram alguma coisinha. Já,
0: com certeza. Já, com certeza. Com certeza. Rolou um... Os caras depois, assim, tipo... Depois de gravar o dias, devem ter tomado é. um vinhozinho, assim, no Thanksgiving. Tipo, na, no, na frente da casa, assim, ó. É, dos olhando Diz, tipo, ali. Um vinhozinho já... O Portinó não... O Portinoa não bebe mais, não. Mas, tipo, fumando um charuto ali, tipo, pensando é. na vida. Tipo, assim, porra, Portinas. Bora voltar, meu irmão. Bora. bora voltar, bora voltar. Vamos fazer é, não, essa hora, porra acontecer.
1: A hora que ele falou bora, ele já falou yes, já era. Pegou o Mickey, né? O cachorrinho dele e falou: é, é hoje.
0: É, aqui, você tá lembra essa punk? É, Pegou um suco é. de laranja, moleque. É isso aí, porra do caralho. Aí ele
1: mandou no, mandou no grupo do WhatsApp do Infetter Ô, Labri, se vira aí que o rapaz tá voltando. Acabou com o fim de
0: ano dele. Feliz Natal, Labrinho! É. Labrinho! pô, porra, velho. Eu tô aqui no Canadá. <risos> Tem que, passando ah, frio é isso, aqui, cara. me, me ver com uma notícia dessa,
1: eu acho que a gente tá feliz demais, né, porque é. realmente movimentou a cena tudo, e a gente tá tanto que fez a gente fazer o especial tá? a gente tá muito feliz e é. curioso pra ver como é que ele vai, vai desempenhar aí é,
0: eu acho que foi, foi maneiro, cara, eu acho que vai ser legal, eu acho que valeu pegar o hype aí desse, desse dessa volta pra fazer finalmente é, esse especial deles aqui, então porra sensacional, xará é, foi muito bom conversar contigo sobre, sobre o Drifita assim, é muito bom sempre e vamos nessa hein? queria agradecer, queria dar um último recadinho aí pra galera nesse minuto final
1: ah, gente, ouçam Theater, né? Assim, ouçam Portnoy, ouçam Manguini, Manguini é demais também, adoramos ele agora mais ainda, quando ele não tá na banda. Mas é, é eu, tô, eu tô realmente muito feliz, principalmente quando o, o Portnoy postou a foto dele com a tatuagem de home, aquilo pra mim pegou demais, sabe? Eu vejo que a banda é realmente uma, a, a vida dele, né? a vida dele foi essa banda e, e que bom que ele voltou pra ela. É bom demais falar sobre Dreamfeet,
0: Xará. Pode crer, é isso aí. Valeu, Xará, mais uma vez, tudo de bom sempre pra você e é isso aí. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse especial, eu e o Bruno Lopes aqui, sobre o Dream feeder essa volta triunfante aí do Mike Portnoy. Não se esquece que a gente também tem uma ferramenta de financiamento coletiva que você pode ter acesso ao nosso grupo fechado de WhatsApp, onde a gente troca ideia lá com nossos apoiadores. É muito sensacional, um grupo muito bacana, a gente conversa sobre música, novidades e muito mais. Se você se interessou e quiser ajudar a gente com um cafezinho por mês, aí é só entrar no nosso site, no Silêncio do estúdio. .com.br, clicar no meu apoio apoio para saber como participar. Não se esquece também que a gente produz uma newsletter semanal de graça aí que você pode assinar e o link tá aí na descrição do episódio no seu tocador de podcast favorito. A gente vai ficando por aqui, nos falamos no próximo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!